0: Willkommen zur 122. Folge vom gefährlichen Halbwissen. Heute dabei Kevin. Hallo. Micha. Hallo. Pascal. Hallo. Und Niklas. Hallo. Ich habe bei Pascal erwartet, dass da was mit Echo passieren würde. Ich bin leicht. ähm
1: Ich habe das andere Interface dran.
0: Achso, okay.
1: (lacht) Aber neues neues Mic.
0: Nice. Das erste Mal, seit ich habe geguckt, wann wann kam die letzte Folge raus, am 22. Dezember, das heißt unsere Winterpause ist hiermit ähm, offiziell beendet, wir haben jetzt auch Temperaturen über 10 Grad, das heißt wir sind wieder aufgetaut, aus aus dem Kühlschrank rausgeholt worden, Ähm, frisch, (lacht) frisch wie ähm, Tau am Morgen. (lacht)
2: Ohne Haare. Das ist doch das
0: Schönste, das ist doch das Schönste wenn, wenn man nicht genau weiß, wohin man mit seinem Satz möchte. Manche von uns haben weniger Haare, manche von uns haben mehr Haare.
3: Ich und, definitiv
2: äh, mehr. Man, man, manche haben bald weniger Haare. <lacht> hey,
3: hey, hey, hey. Hey, 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 hey.
2: Und ja, gefährliches
0: Halbwissen geht wieder los. Ähm, ich würde erstmal in die große Runde eigentlich sagen: bevor wir irgendwas hier tun, wie geht es euch eigentlich? Was ist denn euch so zwischen Dezember und wow, Ende Februar dann eigentlich jetzt so passiert. Ich fange einfach mal an mit dem Herrn, der von mir aus gesehen rechts sitzt, der sich gerade an die Nase fasst.
2: Kevin. Ähm, einiges, meine sehr verehrten Damen und Herren. Äh, zuallererst möchte ich sagen, dass ich zum Standesamt trottete, um mich umzubenennen. Ich heiße nicht mehr Kevin Jerome Heil, sondern
1: Karl-Heinz, der Hässliche.
0: Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, was droppt da jetzt?
1: Ich auch. Ohne Scheiß. Weil das würde auch zu Kevin passen. Ich unterbreche dich direkt, ne, in alter Alpesen-Manier. <lacht> oh Gott, dass, dass du einfach so in den Ball sagst, ja, wir haben hier geheiratet und so, ne. Aber ansonsten habe ich mir noch das Spiel gekauft. Und <lacht> ja und,
3: und ein neues Rennrad. Und, und,
2: und genau. Ähm, das, das wäre mein meine mein, meine abschließende Worte, um ins Thema einzusteigen. Ich habe mir tatsächlich heute ein Rennrad gekauft, bin ultra hyped, hint. Ähm, Aber ansonsten, was ist passiert? Ich meine, wir hatten Weihnachten, wir hatten Silvester. Ich äh, hatte einen kleinen Rückfall, was das Rauchen angeht, den Dezember über. Ähm, Ich bin ja nicht Raucher, aber den Dezember über habe ich so jeden Tag oder so mal eine Zigarette geraucht, aber nicht mehr. Das war ganz okay. Das hat sich dann noch ein bisschen in den Januar reingezogen. Da habe ich den ganzen Januar über, glaube ich, so 5, 6 geraucht. Ähm, Jetzt habe ich heute tatsächlich zur Belohnung für ganz viele Dinge, die ich abgeschlossen habe in den letzten zwei Wochen, die lange gedauert haben, mir eine Kippe in Anführungszeichen gegönnt. Ähm, was ich sagen muss, ist, tatsächlich habe ich das im Griff, sagt jeder Süchtige.
3: Ja. Ähm,
2: aber dadurch, dass es halt auch okay. weniger wieder, also weniger wird und, und berechenbarer ist, fühle ich mich ganz okay damit.
1: <lacht> oh. Du Hund,
2: Alter. <lacht> Ist heftig, ne? Ist richtig heftig. Ja, ja. Um, Oh Mann.
1: Ja, und ansonsten wir, bin ich... Wir stehen eine, hinter dir, Bruder, wir stehen hinter dir. Wir drehen auch für dich, wenn es sein muss. Also. Ansonsten
2: ansonsten bin ich geil äh, Halbmarathon gelaufen, äh, in einer sehr guten Zeit. Ähm, auf, an, an, in, in dem in dem darauffolgenden äh, Aus, also Auslauflauf, sagt man das so, er, er, Erholungslauf, Zwei Doch, Tage okay. später habe ich mir mein Knie kaputt gemacht, so dass mein Sportopäde äh, sich das jetzt angeguckt hat und gesagt hat, so Bruder, naja, ähm, das mit den Halbmarathons, das lassen wir jetzt, ne? Äh, dein Knie, äh, zehn Kilometer, das kannst du damit machen, aber mehr würde ich äh, am Stück auch nicht mehr machen, ne? Stunde laufen ist okay, darüber mach nicht. So Also entweder laufe ich jetzt einen Halbmarathon in einer Stunde oder... Ähm, ich versteife mich darauf, 10 Kilometer zu laufen und äh, deswegen fange ich jetzt einfach mit Triathlon an. Deswegen habe ich mir jetzt auch ein Rennrad gekauft und gebraucht ist über Ebay für 300 Tacken. Also alles basic, richtig basic, richtig auf easy. Ähm, was ist sonst noch so passiert? Ich habe richtig viele Videospiele gespielt. Falls ihr Bock habt, dem beizuwohnen, kommt einfach gerne vorbei auf Twitch. Montags bis freitags, äh, irgendwann mittags rum bin ich meistens da anzutreffen. Ganz selten, auch abends. Äh, das hat sich alles ein bisschen umgestellt, aber hey, folgt uns auf Insta, dann wisst ihr Bescheid. Und ähm, weil Niklas mir diesen Ball so wunderschön zugeworfen hat, während ich mir die Nase kratzte, möchte ich den Ball einfach weiterleiten per telepathischer Kraft an Micha. Skull.
3: Ja, ich glaube, es ist nichts passiert, ich schwörs. Also, ich überlege gerade hart, aber ich war Weihnachten zu Hause, ich war Silvester zu Hause Weihnachten war ich einen Tag kurz bei äh, in der Enla Casa äh, Karl-Heinz der Hässliche, yes. äh, um meinen Patenhund zu besuchen und ähm, äh, mit ihr zu kuscheln. Ansonsten ich schwöre, es ist nichts passiert, man. Es ist so heftig. Es ist halt einfach nichts passiert. Januar nüscht. Februar nüscht. Ähm, März nüscht. Ich habe im März wird wahrscheinlich auch nöscht. Aber Lohnarbeit hat gekickt. Und das war's. Wirklich. Mein Leben ist... Äh, ich hätte nie gedacht, dass mein Leben noch langweiliger werden kann. Aber 2020 und 2021 did it. Es ist schon, es ist schon öde. Aber äh, Animal Crossing hat mich weiterhin begleitet. Ähm, jeden Every single day, Animal Crossing, all the way. Skrr, und Sorry. <lacht> It's okay. Um, Animal Crossing. Ich habe ein bisschen Sims gestreamt. In der Tat. Bisschen?
2: Oh, ja. Bisschen ja. viel. Mit ein bisschen vielen Leuten auch.
3: Ja, also für meine Kollegen sind viele Leute alles über drei. Und um, das war bei mir manchmal der Fall. Lüge. Und, ähm, genau, ich äh, stream Sims, wie ich Häuser baue. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass das absolut langweilig ist. Aber, äh, die, die Streams waren eigentlich ganz spaßig. Ähm, manchmal ganz, ganz nett nette Leute im Chat. Und, ja, das war's. Man muss auch sagen, halt
2: Niklas hat uns ein bisschen überrascht mit dieser Frage, weil eigentlich haben wir gesagt, wir machen diese diese Runde vielleicht. Eine, ich hatte eine, eine, ja. eine Sekunde bevor der Cast anfing, war so, ach ja, ähm, ich frage euch gleich, wie es euch geht,
1: ne? Patz Nein, wir waren dafür und Pistole. wir sind alle. Pistole auf Brust.
0: Wir müssen es ja nicht so lange ausführen.
3: Echt? Ja, ich bin jetzt auch fertig. Nenn mich nicht gleich Arschloch. Danke, Niklas. Wie, wie geht's, geht's dir? Ja, denn?
2: ist okay. Wichser. Wie es mir geht.
3: Du, du zukünftig Bartloser Wichser. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich bin leider nicht so ein Sporty Spice ähm, dieses Jahr bis jetzt wie, wie Kevin. Ähm, ich habe über Weihnachten, habe ich ähm, mir dieses ähm, Nintendo Ringfit Fit ähm, gewünscht, weil ich mir dachte irgendwie, ich habe auch irgendwie Bock ein bisschen. Also ich bin ich bin so ein kleiner Schwächling. Also ich kann vielleicht noch so ein, so ein Gurkenglas aufdrehen und so, aber so richtig ähm, Kraft habe ich eigentlich nicht. Laufen und so geht gut, aber ich dachte irgendwie, Kälte auch scheiße, finde ich auch doof zum Laufen, Mach irgendwas mit Sport. Und dann habe ich mir, diese, das ist ja dieses dieser Ring, dem, man stellt sich ja mit so einem blöden Ring vom Fernseher und drückt immer drauf rum und macht halt Teile und sowas. Und es hat es macht mega Bauch. Spaß. Und es Ja, Bauch, Bauch auch, alles, außer Rücken. Macht mega Spaß, alles gut. Ich habe aber aus irgendeinem Grund jetzt irgendwie seit drei Wochen oder sowas nicht nicht mehr weiter dran gemacht. Ich weiß noch nicht, wo es dran liegt. Ich brauche einen Ringfit-Comeback, genauso wie ich dann irgendwann demnächst auch wieder mein jährliches äh, Lauf-Comeback feiern werde. Aber ist gut, dass man sowas macht. Ähm, An sich habe ich noch andere Dinge für mich entdeckt. Zum Beispiel, dass ich einfach jetzt morgen, äh, ich skippe jetzt einfach Frühstücke, außer am Wochenende. Das ist irgendwie auch eine gute Sache, habe ich äh, festgestellt für mich, weil ich einfach... Nicht, wenn man den ganzen Tag rumsitzt, braucht man auch nicht so viel Essen und das muss man sich irgendwann mal eingestehen, weil sonst ähm, passt man nicht mehr in seinen Bürostuhl. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> es ist ein visueller Gag, es, es ist überhaupt kein Angriff auf irgendwas, aber es zählt auf jeden Fall für mich an. Kommt einfach ähm, darauf klar, dass wir jetzt gelacht haben.
0: Und ansonsten, was, was ähm, mir noch aufgefallen ist, weil es so ein bisschen um, um Weihnachten gerade eben ging, ähm, dieses Weihnachten hatte ich einen Weihnachtsbaum, es war wunderschön. Geil. Ich habe sehr lange, ich habe sehr lange ähm, geguckt. Es ist immer noch ein, ein Problem, Weihnachtsbäume zu finden, die man sich irgendwie ordentlich, also die man wieder zurückgeben kann und dass man die einfach ein Jahr, jedes Jahr den wieder zurückholt und so. Ähm, es ist zumindest nicht praktisch und anscheinend ist immer noch der, der praktische Weg, einen Garten haben und den habe ich irgendwie nicht und keine Ahnung. Ich möchte irgendwie nicht jedes Jahr einen Baum töten. Das muss ich mir immer noch mal angucken, warum das, um das nicht so geil
1: ist. Vielleicht kann man da direkt dazwischen grätschen. Also es gibt ja diese Möglichkeit, die jetzt auch ganz viele nutzen mit diesem du kriegst den im Topf und gibst ihn auch wieder ab. gibt's aber tatsächlich auch super viele negative Berichte zu, weil du musst trotzdem wissen, wie man den richtig pflegt. Und die meisten gehen so ein, weil die auf einmal in so einem warmen Raum stehen, 24-7, dass die einfach sterben. Das mhm. heißt, du hast am Ende sogar mehr Kosten, als wenn du dir so einen Abgehackten kaufst. Ähm, und Also den kannst du kannst ja dann auch nicht wieder einpflanzen, der ist dann einfach tot. so ähm, Was ist dieses Jahr... Also letztes Jahr hier in der WG gab war einfach ein Plastikbaum, der halt wirklich auch nicht scheiße aussah. Ähm, ich weiß, das kommt nicht ran an das Alter, aber wenn du überlegst, okay, du kannst ihn einfach jedes Jahr wieder rausgraben fürs Feeling, total in Ordnung. So. Gut, jetzt kommt Kevin und sagt: Nein, das war schon immer so, das bleibt auch so. Kevin, your turn. Hey, hey, wer ist das?
3: Karl-Heinz, der Hessen, Das Geile ist, ähm, das muss ich sagen. Ähm, da gehen die Props raus an Karl-Heinz den Hässlichen und äh, seine Lebensabschnittsgefährtin und ähm, Nina, Missy. jedenfalls ähm, Spaß, also und Missy. Ich habe äh, gerotzt vor Lachen. <lacht> anyway, ähm, die haben mich zum Baumschmücken eingeladen und das war sehr schön, weil ich glaube, ich habe ähm, keinen Baum mehr geschmückt seit 2002 Jahren <lacht> Also wirklich, also ich glaube, das letzte Mal habe ich den Baum geschmückt Geburt. mit elf oder so. Keine Ahnung. Mhm. Und ähm, das war ganz cool. Vor allen Dingen, weil Nina uns erlaubt hat, alles dran zu machen. Also wirklich komplett alles. Und Kevin und ich haben alles dran gemacht. Also und der war sehr schön. alles. Wir haben sogar versucht, den Hund als Weihnachtsstern zu verwenden. Ging nicht.
0: Ich fand auch, also erstmal ist das, ein, glaube ich, ein ganz guter Abgleich, was man überhaupt noch so für Kram hat. Wenn so zwei Haushalte zusammenkommen, dann hat man ja vielleicht auch sogar noch Weihnachtsschmuck und dann kann man mal gucken, was man so hat. Und irgendwie die Aktionen an sich, Baumschmücken ist schön. Mal gucken, wie es die nächsten Winterjahre oder sowas wird, weil... Keine Ahnung, das, was Pascal sagt, stimmt auch. Ich weiß nicht, ob ich auf Plastik stehe. Irgendwie, irgendwie muss da eine bessere Lösung hin.
1: Ich stehe da, Und, ich stehe da auch nicht drauf, aber ähm, nur um das abzuschließen. Also klar, ein ist, echter ja. Baum ist super schön. So. Da kommt gar nichts dran, auch an den Geruch, an die Haptik etc. Aber wenn es dir einfach nur darum geht, dass was für einen Monat schön aussieht, dann kann man sich mm. glaube ich irgendwie damit arrangieren. So.
0: Ja, also bei mir kam halt Weihnachten so plötzlich. Deswegen
1: ja, Bist du die Deutsche Bahn oder was?
0: Ja. <lacht> okay, cool. Ähm, <lacht> um, und ansonsten wurde schon ein bisschen geteasert, dass ich bald der Bartlose werde. Das hat einen einzigen Grund und da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Und zwar werde ich nächste Woche meine mündliche oder meine theoretische Prüfung als Ausbilder haben. Und ich habe mir jetzt einfach den Anfang des, des Jahres habe ich mich einfach jeden Samstag für sechs Stunden ab 8 Uhr hingesetzt und habe mir angehört, wie man mit Jugendlichen und generell Leuten, die einen Beruf lernen wollen, umgehen sollen. Und ja, das wird sich jetzt hoffentlich nächste Woche in Früchte tragen. Und weil die Handelskammer sich dachte, es ist richtig gut, ähm, fremde Menschen in einen kleineren Raum zusammenzusetzen für mehrere Stunden. Und so dachte ich mir, hm, ähm, vielleicht sollte ich das Abdichtendste nehmen, was ich kriegen kann, dass ja eine ffp 2 Maske ist, aber es ist noch besser abdichtend, wenn, wenn man keinen Bart hat. Und ich hatte auch schon vor aus einem. Kollegenkreis gehört, dass ähm, manche Leute auch bei irgendwelchen Lehrgern abgewiesen wurde, weil sie keine, weil sie noch ein Bad hatten tatsächlich. Ähm, aber ich dachte mir einfach, man nach so zehn Jahren mal, mal Bad ab, ist auch eine Idee. Könnte ich machen, werde ich tun.
1: Weiß ja auch nicht, was da drunter ist, ne? Eben. Vielleicht, Vielleicht habe ich auch einfach Just alles voller.
3: <lacht> Ey, zum Glück machst du das jetzt im Winter, weil stell dir vor, du hast halt irgendwie dann so ein... Ähm so einen ungebräunten Part in deinem Gesicht. Ja. Wirst du vielleicht Muss sogar hat, eh weil das jetzt ja, ja so... Ja,
0: hab ja.
2: ja
3: das, oh. das, da habe ich auch ein
0: bisschen Angst
2: vor. Ja, aber er ist ja die ganze Zeit drin. Also so, der hat ja keine Sonne abgekriegt. Bart
0: nee. Ja, aber er ist aber ein e-
3: Sunnyboy, das wissen wir ja. Euthener Sunnyboy. Ja, aber Euthener
2: Sunnyboy ist auch ja. unter dem Bart
0: gebräunt. Also ich habe schon ein bisschen dunklere Hautfarbe als andere Menschen, wenn man so meine, meine Arme und so dagegen hält. Ist schon. Gerade so ein in einem lila Raum, du bist lila. Meine Haut ist licht
1: Nein, aber ja, du wirst, du nimmst Farbe, ja. glaube ich, auch schnell an.
0: Ansonsten gebe ich gerne weiter. Eine letzte Person in der Runde. Pascal. Nice. Steht der Fantasy um, auf deinem T Shirt?
1: Ja. Nee, da steht äh, doch, da steht äh, Fantasy und Reality. Das geht zueinander über, weil ich Künstler bin. Ähm, mir ist noch eine Sache <lacht> eingefallen. Äh, für Micha, wir haben uns nämlich auch gesehen in den letzten drei Monaten einmal und es war lustig, weil es war der Tag, wo das meiste Schnee-Chaos war, also vor zwei Wochen oder so, <lacht> I don't know, gefühlt vor zwei, drei Wochen und es hat irgendwie zweieinhalb Stunden gedauert, um von mir zu Micha zu kommen, was eigentlich weniger Fahrrad lang gedauert. <lacht> Fahrrad irgendwie Viertelzeit oder so. I don't know. Es war sehr verrückt, aber es war sehr schön, weil auch einfach niemand unterwegs war. Ähm, ja, das hast du auf jeden Fall noch erlebt. Also insgesamt dann drei Sachen. Und bei das mir ist bei mir, ähm, keine Ahnung. Ich habe ähm, auch nicht so richtig viel gemacht. Ich war auch Weihnachten Silvester zu Hause, beziehungsweise dann Silvester in Hamburg, auch nur mit einer weiteren Person. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich so viel. äh, Musik unterstützenden Kram für andere gemacht, ähm, in Form von Videos und Gitarren eingespielt und so. Ähm, Das ist cool, das hat Spaß gemacht. Das wird auch mehr passieren. Ähm, Ich freue mich sehr auf Mitte März, weil ich da ja noch weniger arbeite als eh schon. Das wird auch geil. Ähm, Und dann mal schauen. Ansonsten habe ich es ganz gut hinbekommen, auch mal zu chillen, weil ich das letztes Jahr irgendwie gar nicht gemacht habe. Und ähm, dann noch echt so ein bisschen äh, gefährlich wurde gegen Ende des Jahres, weil ich so komplett ausgebrannt war und äh, jetzt mache ich einfach manchmal gar nichts und äh, finde das auch okay und kann das auch akzeptieren, dass das okay ist. Äh, mach mir auch gar keinen Stress mehr mit eigener Mucke und so. Ähm, ja, ansonsten habe ich nicht wirklich viel erlebt. Ich habe neue Boxenständer, die sind sehr toll. Ich werde mir bald einen neuen Schreibtisch kaufen. so Ich äh, schaue, dass ich meinen Arbeitsplatz hier zu Hause ein bisschen ähm, mehr comfy mache und mehr ergonomisch das ist es, glaube ich. Wenn ich was vergessen habe, was ihr
2: wisst. Schreibt in die Kommentare.
0: Schreibt es in die, die Kommentare.
1: Wo,
2: wo du das gerade gesagt hast, mit du wirst noch weniger arbeiten, ist mir noch eine Kleinigkeit eingefallen, die mir, mir geschehen ist. Ich bin nicht mehr selbstständig. Also irgendwie schon noch zu so einem Teil. Also so Moderation und den ganzen Bums, das ist noch in Selbstständigkeit. Aber diese, ich baue ähm, Websachen oder Programme oder sowas für oder so Sache, also Medienbullshit für Firmen mache ich nicht mehr auf eigene Rechnung, sondern bin ganz gewöhnlicher Lohnarbeiter jetzt. Wieder nach, ich glaube, sechs Jahren oder so ein Scheiß, den ich jetzt in einem anderen Bumster gemacht habe. Das ist sehr schön. Und jetzt die äh, ersten drei Wochen im Job ähm, sind unfassbar beruhigend. Das hat, also das ist wirklich. Unfassbar angenehm und zeigt, dass es eine sehr richtige Entscheidung war. Und äh, ich sag mal so, das, äh, das ist gelebte Entschleunigung. Das ist sehr angenehm.
1: Arbeitet alle, Leute. Geht zur Arbeit. 40 Stunden am besten, wenn ihr entschleunigen wollt. <lacht> <lacht> ja, also Nein, das, das freut mich sehr für dich. Also ohne Scheiß. Ich finde das sehr gut weil wir haben ja auch den gestressten Kevin mitbekommen und so und äh, der war schon länger nicht mehr da es ist äh, Zen Kevin ist da ist da ähm, ja ja das ist, cool. nee, das,
2: das ist schon das ist schon sehr angenehm und vielleicht werden da dieses Jahr nochmal ein paar andere Schritte in andere Sachen folgen aber ähm, alles zu seiner Zeit möchte ich sagen
1: cool
0: ansonsten ähm, das neue Jahr hat gestartet und für das äh, gefährliche Halbwissen äh, ist es wieder mal eine Zeit, ein bisschen an dem eigenen Format rumzuschrauben. Ähm, ich glaube, das machen wir jetzt einfach jedes Jahr aufs Neue, einfach was komplett was Neues auszudenken. Ähm, wir machen jetzt äh, ein bisschen was anders und zwar wie folgt. Wir nehmen jetzt, ähm, oder mehr gesagt, jede neue Folge gefährliches Halbwissen kommt jetzt einmal im Monat raus. Das heißt nach einem Monat, so ich vermute mal am Ende jeden Monats oder am Anfang jeden Monats, kommt äh, eine neue Folge raus. Und ähm, in der Zwischenzeit werdet ihr aber wahrscheinlich, so wie jetzt auch die letzten sieben Wochen ähm, in diesem Jahr, immer ähm, uns auf Twitch hören und sehen können, was wir da für Kram machen. Wir spielen da halt und sowas und ähm, manchmal haben wir da auch schon so podcastartige Sachen gemacht, wo wir irgendwie über Science-Fiction geredet haben oder auch über andere kulturelle Sachen, aber größtenteils spielen wir. Und das ist für mich, ich finde, das macht mega Spaß. Bei mir kommen immer irgendwelche fremden Leute rein, die mir helfen. Das ist super. Und was wir sonst noch machen werden, die Leute, die den diese Interviewsachen und sowas ver, ähm, vermissen werden, die, denen sei auf jeden Fall gesagt, dass da noch was kommen wird. Also wir haben euch nicht vergessen, liebe Interviewleute. Es wird noch nicht im
2: gefährlichen Halbwissen passieren. Aber mehr Für können wir dazu zu diesem Zeitpunkt leider aus Geheimhaltungsgründen nicht sagen. Dad. Ansonsten liebe ich alle Menschen
0: und <lacht> auch die Leute, die uns bei, ähm, bei Steady unterstützen. Die Leute, die wir bei Steady unterstützen, die werden wir nachher einfach nochmal erwähnen. Einfach nochmal als extra Dank. Und ansonsten ähm, kommen wir zu der ersten... GHW gefällt die neuerung dass wir jetzt einmal im Monat über ein Thema, was wir uns ausgesucht haben, reden möchten. Und unser Thema, was wir uns ausgesucht haben, wir versuchen es jetzt einfach mal, ist Hype. Also hypen oder so, hypen, ich werde gehypt, der Hype. Ich glaube, Pascal hat äh, ein oder zwei Worte dazu, um mal was zu sagen.
1: Ja, zumindest ein bisschen. Ähm, vielleicht vorab, warum wir uns dafür entschieden haben. Ich glaube, es war vor ein paar Wochen. Und was auch vor ein paar Wochen war, war nämlich Clubhaus. das war so der Aufhänger, weil das natürlich auch bei, bei uns irgendwie Thema war und dann, ich weiß gar nicht, wer die Idee in, in den Raum geworfen hat, aber dann haben wir uns irgendwie drauf geeinigt, dass wir irgendwie das Thema Hype nehmen. Und was ich einfach aus Interesse auch nochmal machen wollte, weil ich manchmal so komische Anfälle habe, dass ich mich frage, wo kommt das überhaupt her? Also man benutzt ja viele Worte einfach so und dann interessiert mich halt manchmal, wo kommt das her? Und was ich dann getan habe, ist einfach stumpf recherchiert und man findet tatsächlich mehrere Bezeichnungen dazu. Man vermutet, dass es teilweise den Ursprung aus dem Wort Hyperbel hat, also was ja so Stilmittel der Übertreibung ist. Oder hyperbolisch, hat vielleicht schon mal jemand gehört. Und ähm, eigentlich kann man zwei Arten ähm, unterscheiden von Hypes. Es gibt nämlich einmal den Hype als Internetphänomen. Ähm, das ist tatsächlich eher sowas äh, Mediales. Also es geht da eher um, um Themen. Da werden auch ganz oft Memes dann in dem Kontext genannt, was ich ganz spannend finde. Oder halt so ähm, kurzzeitige... Ja, Phänomene einfach, ne. Also, sowas wie die Eisbucket Challenge oder so. Bottle Flip und so ein Zeug, was auf einmal da ist. Halt hauptsächlich verbreitet übers Netz. Was ganz spannend ist. Also, diesen Artikel, ich habe Wikipedia natürlich durchgelesen und irgendwo noch einen anderen gelesen. Kann man sonst nochmal verlinken. Dass das halt super weit zurückgeht, ne. Also, da wird unter anderem auch Cold Mirror genannt. Was ich ganz cool Aha. finde. Das ist ja, ist, also ist einfach schon ewig her, aber eigentlich trifft es das gleiche Ding, ne? Oder auch sowas wie der Kopfstoß damals von Sinne äh, dienen Sie dann bei der NWM so? Das, also es ist so, damals gab es ja gefühlt diesen Begriff noch nicht, ne? Aber das haben wir auch mit Memes so, wie weit das eigentlich zurückgeht, ne? So, das ist so diese diese eine Sache und ich finde, die findet heute halt immer noch super viel statt, auch zum Beispiel im Musikbereich oder so, ähm, dass es da auf einmal so Hypes gibt oder auch tatsächlich ja KünstlerInnen heute, wenn sie irgendwie was Musikalisches rausbringen, schon überlegen, wie können wir darum einen Hype kreieren, was natürlich früher so in der Art zumindest auch nicht da war. Ne? Also dass irgendwie Drake einen Song macht und direkt sagt, okay, das ist der Tanz dazu. Alle machen den Tanz, alle finden den Song gut. So, das eine kommt zum anderen. Und was ich daran auch spannend finde, ist so dieses Zufallsding. Ne? Weil manche Sachen kannst du halt planen, aber manche Sachen sind halt irgendwie auf einmal da so. Und das finde ich halt persönlich immer viel spannender, weil das kann man nicht... Also, keine Ahnung, ob man das kann, aber ich, so das Gefühl, das passiert einfach so, ne. Und es gibt noch nicht, wir sind noch nicht so weit, dass wir benennen können, warum ist das eigentlich so. Also, das, ist auch bei Memes natürlich wieder so, ich muss zum Beispiel an dieses Ding denken mit dem Emoji, das so ein bisschen traurig guckt und diese zwei Finger so in die Mitte macht mit diesem, ist für mich stimmt. so, weißt also, es war auf, es war einfach da, so, woher kam's, aber es ist, es ist richtig, man fühlt's und man benutzt es so blind und man versteht es auch so, das ist, das ist irgendwie das eine Ding, also diese Internetphänomene. Und das andere Hype-Ding oder die andere Art ist äh, so ein Ding, das nennt sich Hype-Zyklus. Äh, da geht es tatsächlich mehr um Produkte selbst. So, Also der, dieser Hype-Zyklus, der stellt halt so verschiedene Phasen dar, die so ein äh, Produkt durchläuft, ähm, auch was die öffentliche Aufmerksamkeit angeht. Was ist mit Kevin? Weil es so technisch wird oder was, Bro? Es war ein optischer Joke. Ach so, okay, ich habe äh, auf meine Notizen geguckt ähm, und das ist super schön. Das kann man sich mal anschauen. Ähm, es ist super schön, weil die Begriffe sehr lustig sind. Also es gibt so zwei Achsen. Das eine ist die Aufmerksamkeit, das andere ist die Zeitachse und es läuft halt in so einem hohen Bogen nach oben, sinkt dann ganz schnell ab und findet sich danach wieder irgendwo in der Mitte. Ne? Und das halt so verschiedene äh, verschiedene Stellen äh, auf dem Weg die passieren. Das eine ist erstmal der Auslöser, also irgendwas ist da. Was irgendwie Projektbeginn oder Durchbruch oder irgendein Ereignis, was hauptsächlich erstmal auf Fachpublikum stößt. So heißt es, auch schön dabei ist, aber dass Trittbrettfahrer sofort mit dabei sind. So. Das ist so das, das okay. Ding. Und dann geht es halt straight Richtung Gipfel der überzogenen Erwartungen, heißt dann der zweite Punkt, finde ich auch super schön. Ähm, das ist dann quasi, das, dass sich die Berichte überstürzen und so und dass auch so übertriebener Enthusiasmus stattfindet. Und das Ding wird einfach, ja, wie man ja auch heutzutage sagt, es wird gehypt einfach so ne, und hochgehoben. Und das ist jetzt so das neue krasse Ding, alle wollen dabei Geht viral. Sein. Geht viral, genau. So. äh, und da, da, ist halt schon der Punkt, wo man dann aber merkt, ja, okay, aber die ganzen Erwartungen kann es gar nicht erfüllen. So direkt darauf folgt dann das sogenannte Tal der Enttäuschungen. Auch oh, richtig. <lacht> <lacht> das ist wirklich, das sind Titel meiner Biografie. <lacht> Ohne Scheiß einfach live. Und das ist wirklich, das sind diese Punkte auf diesem, auf dieser Achse beziehungsweise auf dieser Kurve, die sich auf dieser Achse bewegt. Und ähm, genau, die kommen natürlich da an, weil nicht alle Erwartungen natürlich erfüllt werden können und das dann auch schnell nicht mehr aktuell ist. Ne? So Und als Konsequenz daraus ist dann auch so, dass diese Berichterstattung, die ja dann in den ersten zwei Stufen super viel da war, dann irgendwann auch abeppt. Was darauf folgt, ist äh, so eine Phase der Erleuchtung, dass man halt merkt, okay, was, ist, was war gut, was war schlecht, irgendwie was behalten wir jetzt, wovon können wir noch profitieren? Und irgendwann, äh, siedelt sich das dann äh, oder ordnet sich das an auf dem sogenannten Plateau der Produktivität. So, das heißt, es findet irgendwann seine Mittel und wächst da halt langsamer weiter, viel langsamer weiter über irgendwie ein, zwei, drei Generationen. Ähm, und je nachdem, wie, wie doll der Nutzen dann noch äh, da ist, ähm, hat das halt Überlebenschancen oder nicht. so Das ist halt so dieser hype der auch benutzt wird heutzutage, wenn man irgendwie neue Sachen plant oder so, dass man schon versucht vorherzusehen, was kann da auf uns zukommen. So, Das fand ich halt irgendwie super spannend, das einmal so ähm, sich so durchzulesen. Und äh, wenn man den Aufhänger nimmt, der uns ja zu diesem Thema gebracht hat, äh, finde ich, ist Clubhouse da auch das beste Beispiel. Ähm, Kann ja vielleicht jeder mal so aus seiner Sicht erzählen. Also ich war, als es aufkam, ähm, fand ich da super spannend. Es war so, ich habe ja manchmal so Twitter-Phasen, wo ich dann dann konstant auf äh, Twitter bin und dann wieder so einen Monat gar nicht. Und als es aber wieder so eine Twitter-Phase war, wo auf einmal, okay, überall tauchte Clubhouse auf. so ne Keine Ahnung, woher es kam. Ich wusste nicht mal, was es ist. Das hat man dann relativ schnell raus. Und dann sieht man so, dass super viele Leute dabei sind. Was ich aber auch gleich mitbekommen habe, ist halt die ganzen Sachen, die am Anfang, oder ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, weiß sonst vielleicht einer von euch gleich, so Sachen, die doof liefen. ne? Also sowas zum Beispiel nur Apple-UserInnen irgendwie dann, was war das noch? Du hast so verschiedene Invites, die du nur verteilen kannst. Was natürlich cool ist, was aber vielleicht auch doof ist. So, also es gab super viel Pro und Contra. Ich war aber auch direkt so, dass ich wusste, brauche ich irgendwie nicht. Also allein die Tatsache, dass nicht alle mitmachen dürfen, fand ich Grund genug zu sagen, nee, dann habe ich auch keinen Bock drauf. So ne, wenn so viele Leute direkt ähm, ausgeschlossen werden, ist es nichts für mich. Ähm, habe da auch echt viel mit äh, mit anderen drüber diskutiert. Ähm, die das, die das zum Beispiel super fanden, was ich auch verstehen kann, was natürlich cool ist, wenn du zum Beispiel mit Ika habe ich viel drüber gesprochen, weil er meinte, er war dann in einem Raum, wo halt irgendwie so zwei, drei ähm, ProduzentInnen mit drin waren, die irgendwie super angesehen sind so und wo er wirklich was gelernt hat und wo es einfach cool war, denen zuzuhören. Ne? Das ist ja auch ist ja auch einfach Fakt so, das macht ja auch Bock so, deswegen hören wir auch Podcasts ne? oder ihr, <lacht> weil es richtig geil ist, uns zuzuhören. Ähm, genau, was war trotzdem alles... Äh, nicht genug Grund für mich, das irgendwie zu installieren. so und das Also obwohl ich hätte können, so hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und jetzt nach den, keine Ahnung, wie viele Wochen ist es her, drei, vier, sieht man ja auch, dass auch dieser Hype, <lacht> der am Anfang da war, auch ganz schön abgeebbt ist. Weil natürlich das, was manche Leute auch vorausgesagt haben, wenn spannende Leute nicht mehr da sind, was bleibt dann noch so, ne? Dann hast du halt irgendwie, hast du den, den hässlichen Karl-Heinz und Horst, die sich irgendwie unterhalten. Karl-Heinz der Hässliche, bitte. Karl-Heinz der Hässliche, okay, ich muss noch lernen. <lacht> um, aber es juckt ja keinen, so, ne? weil sobald dann irgendwie die Leute, die, die, die Massen da auch reinbringen, nicht mehr da sind, sind die Massen auch nicht mehr da. So, und das äh, fand ich halt ganz schön, dass jetzt passend zum Hype-Podcast der Aufhänger dann eigentlich das perfekte Beispiel dafür ist. Aber ich würde natürlich auch jetzt äh, gern eure Meinung dazu hören beziehungsweise Erfahrungsberichte falls jemand das ausgecheckt hat jetzt speziell Clubhaus ja also
3: ich wollte nur sagen nein ich habe immer das wieder auf Twitter gesehen also ich ähm, bin ja gerade weiß ich nicht wie ich es geschafft habe aber ich habe den Absprung von Social Media einigermaßen geschafft zumindest also was so Scrollerei und so ein Schritt angeht und ähm, ich habe es immer wieder auf Twitter gesehen und wie sich natürlich das wieder so durch die Bubble gezogen hat und jeder macht Gags darüber und bla 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 bla. Und ich dachte mir so, ich habe keine Lust, das zu recherchieren. Ich habe keine Lust herauszufinden, worum es geht. Und ähm, schließt mir das vielleicht aus dem Kontext, aber selbst wenn nicht, es, es juckt mich halt einfach ein Scheiß. So Und war das war, ähm, war reinigend für meine Seele, glaube ich. Das war meine Erfahrung mit Clubhouse.
2: Ja, als es passiert ist, das war ja so ein Tag auf Twitter, wo alles explodiert ist und so alle Leute, denen man folgt, irgendwie aus sämtlichen Medienbereichen, halt so, hier sind meine Invites. Ich habe jetzt schon das mit dem beschnackt und ich war da drinne und ich habe dieses und jenes gemacht. Vielleicht muss muss man Clubhouse erklären oder ist Clubhouse so groß, dass wir davon ausgehen, dass jeder das mitgekriegt hat? Ich glaube, das hat jeder irgendwie mitbekommen. Okay. Ähm, Und bei mir war dann halt so, ja, wow, okay, ähm, die nächste Social-Media-Scheiße gibt es, wo jetzt sich alle anmelden, dann einen Tag drin sind und dann ist alles gegessen. Ich warte jetzt einfach mal ab, wie sich das entwickelt, mir ist das egal. So, dann ist so die erste Woche vorbeigegangen, dann gab es so die ersten Chats mit äh, Abu Chaka und Flair und äh, Spiegel TV und andere sehr interessante Konstellation von Leuten, die sich unterhalten haben. Da habe ich dann endgültig für mich festgestellt, so, nein, ich muss mir das nicht geben. Dann habe ich, ähm, ich, ich mache ja dieses YouTube-Format Hyped, ähm, <lacht> mit Karina zusammen und Karina ist halt voll drinne und findet das halt voll geil und die ist halt so in so Räumen unterwegs, zum Beispiel von größeren Labels, die, ähm, Quasi sich vorrappen lassen. Die treffen sich jeden Tag um 15 Uhr bis 17 Uhr, dann sind da so drei RNA's drinne und dann kannst du halt reinkommen, ein paar frische 16er spucken und äh, dann bewerten die das so. Oder kannst halt auch ganze Chance, Sch- ganze Chance vorspielen, ganze Songs vorspielen. Ähm, und die bewerten das dann einfach und sagen so, okay, ist es fresh, so, hat, ist Feuer oder nicht? Was geht? Und äh, Ich glaube, für, für junge Artists, die darauf abzielen, Dinge zu tun, die erfolgreich werden wollen, ist das halt cooles Feedback, so. Aber auch das ist mir irgendwie nicht interessant genug gewesen, um mich da reinzukladdern. Und also, letztendlich haben sie Telefonkonferenzen ohne Pins mit einer Lobby, wo du andere, wo du die anderen Meetings sehen kannst, erfunden. Und dafür eine Milliardenbewertung bekommen. Finde ich okay. Auch das Marketinginstrument, nur Apple-User und so. Finde ich auch interessant, dass sich dann natürlich direkt Leute eingeschaltet haben und gesagt haben, ja, und was ist mit Leuten, die nicht hören können? So, ist eine berechtigte Kritik, aber so, ja, ist halt dann einfach nicht die Plattform, so, sorry. Ähm, Klar, man, man kann jetzt darüber nachdenken, ob man halt irgendwie dazu kommt, dass sowas dann halt irgendwie simultan übersetzt wird oder irgendwie Untertitel direkt generieren durch Sprache, zeitverzögert oder so. Aber wenn sowas an den Start kommt, es ist es berechtigte Kritik, aber man kann halt nie davon ausgehen, dass wenn etwas Neues an den Start kommt, dass es direkt an alles denkt. Ähm, klar, die, diese, 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 diese äh, nicht für Android-Sache, das finde ich halt schwierig tatsächlich, aber auch das ist Marketing und tatsächlich, wenn du halt so einen Prototypen baust, auch viel. Kommt auf die Entwicklerbude drauf an, äh, aber einfacher für Apple-Geräte, den Scheiß rauszurotzen. Es anyway, ist ja vor
3: allen Dingen auch Indikator dafür gewesen, was die intendierte Zielgruppe ja. war. Ja.
2: Ich finde, das, das, das sind halt alles nicht so richtig Kritikpunkte, die für mich greifen. So, Ich finde, das, das ist alles so, ja, man kann daran rumwickeln, aber das ist entweder einmal Werbung für sich machen und Bass und Hype generieren was ich okay finde, dann nicht mitbedachte Barrierefreiheit, wobei man da auch sich fragen muss, wie man das bei so einem Medium machen möchte. Aber das sind Fragen, die man hinten anste, also meiner Meinung nach hinten anstellen kann, weil ich davon nicht betroffen bin. Nein, Spaß. Ähm, das ist halt tatsächlich schwierig ist bei so einem Medium, wo es nur um gesprochenes geht, irgendwas zu machen für Ge- Gehörlose äh, ist aber sicherlich möglich, keine Frage und sollte so eine Plattform auch irgendwann anbieten, wenn sie groß genug ist. Aber ähm, was viel, viel mehr zu kritisieren ist an dieser Plattform und was berechtigte Punkte meiner Meinung nach sind, ist so Sachen wie Moderatoren. Ähm, wie kann sich so eine Plattform, die damit mit Milliarden beworben wird, es leisten, Rechtsradikalen und, und äh, Fake-News Verbreitungsplattform Nummer eins zu werden binnen Sekunden. Ähm, das ist Eher so eine Sache, wo ich halt sagen würde, so ja, ähm, wenn ihr sowas schon macht, dann kann man halt auch mit vernünftigen Content-Moderatoren da durchpflügen und äh, sämtlichem Hate-Speech und, und äh, Misogynie und Menschenverachtung und Rechtsradikalismus und hast du nicht gesehen, äh, halt auch entgegenwirken. Aber das ist ja explizit nicht von dieser Plattform gewünscht, weil ne, auch da halt Verbreitungswege sind. Ähm, ja my two points ist halt wie das 90er Revival, Klamotten und style technisch einfach an mir vorbeigegangen, der Hype. Danke.
0: Ich habe da gar nicht mal so viel zu, zu, zu hinzuzufügen. Das Einzige, was ich halt nur dachte, also ich, es hat mich auch komplett kalt gelassen und ich dachte mir, warum soll ich da jetzt mitmachen? Zwei Sachen fand ich interessant. Einmal, dass es auch heutzutage immer noch funktioniert, wenn du eine Verknappung machst, dass Leute dann drauf abfahren. Also die Verknappung war ja in dem Fall erstens nur IOs und zweitens du kommst nur rein, wenn du irgendwelche Codes oder so hast. Und die Leute reden drüber sofort. Also das ist ja irgendwie, es ist jetzt ein bisschen einfach gegriffen, aber da wo Verknappung ist, da ist auch gleich Begierde der Menschen und es funktioniert auch heutzutage immer noch, dass äh, sowas passiert und sowas funktioniert. Und das Zweite war, dass ich, ähm, also ich weiß nicht, wie lange es dauert, sowas zu bauen, aber ich denke mal schon, dass es halt wirklich dieses, Kalkül drin war, dass die ähm, versucht haben, einen Ort zu füllen oder eine, eine, eine Lücke zu schließen, die wir halt einfach gerade alle haben. Ne? Also wir haben keine Diskussion, wir haben keine keine Events, keine, keine Konferenzen oder so ein Kram, wo wir jetzt gerade hingehen können. Und eigentlich würden gerne viele Leute mal eben spontan Dinge tun und spontan in Gespräche reinkommen oder das spontan in irgendeiner Kreuzung stehen, Freitagabend und dann irgendwelchen random Leuten in Kontakt kommen und das, das füllt halt das füllt halt diese Lücke und das füllt dieses Bedürfnis so ein bisschen auch wenn du niemanden siehst und so und ich finde auch ähm, das was Kevin gerade sagt mit den dass da halt einfach regelmäßig Leute zum Beispiel sitzen und sich halt andere Leute anhören und gucken also dass der Label unterwegs und so spielt ja auch so ein bisschen da rein was Pascal sagt so, ne? was ist halt so das langfristige Ding von dem Ganzen also können die sich langfristig halten mit, mit irgendetwas wo es wirklich Sinn macht so? und das scheint ja etwas zu sein wo es irgendwie im Moment Sinn macht weil es überbrückt Reise es überbrückt irgendwelche technischen Hürden, weil du schnappst ja halt die App und gehst da rein und du weißt genau, um drei kann ich dahin gehen und dann tue ich meine Dinge. Und von daher hat das schon so seine Berechtigung. Aber ich finde es trotzdem, da bin ich vielleicht auch zu sehr Idealist, da finde ich es trotzdem, und das ist ja das, was Kevin sagt, du, du, du hast einfach keinen Anspruch an dem, was du tust. Ne? Du, du baust halt so ein Ding hin, hast keine Moderation, hast irgendwie Du hast halt einfach das erstbeste, was dir, das dir in den, Kom- in den Kopf gekommen ist, hast du halt umgesetzt. So, ich habe Telefonkonferenzen für alle gebaut. So, das kannst du. Also die die gleiche Idee dahinter war ja auch äh, letztes Jahr während der Präsidentenwahl mit Animal Crossing und ähm, Joe Biden, der einfach seine eigene äh, Insel hatte oder wo einfach Leute angefangen haben während in, in, in Animal Crossing irgendwelche Meetings zu machen und so. Also das sind so die, das ist so, dass das, also klar, Animal Crossing ist nicht das naheliegendste, aber es sind so die naheliegendsten Dinge, die dann halt einfach zusammengesetzt werden. Vergleichst dann, du gerade
3: Trump ist, mit Animal Crossing? Nee, Joe Biden. Joe Biden. Ja, ja stimmt.
0: Ähm, das ist so ein bisschen wie wie du kochst Nudeln und, und du schmeißt es halt gegen die Wand und wenn es an der Wand hängen bleibt, ist es halt gut. So, das ist, also das, was hängen bleibt, das das, das, das mal gucken. Ich weiß nicht, das, ich, heutzutage sollte man doch mehr, mehr mehr, ja weiß nicht, man sollte doch mehr erwarten eigentlich.
2: Von daher, ich glaube wir sind eine total underwhelmed äh, Gruppe von Leuten, die nichts mit Clubhouse zu tun haben. Ja, halt, also halt, also ich nenne es halt Clubhouse. Ähm, nennt ihr es Clubhouse?
3: Ich nenne es irrelevant in zwei Monaten, aber äh, ansonsten Clubhouse?
2: Relevant, um, ja, also, bei an mir ist es halt vorbeigerauscht wie Tiki Toki, um, ich habe da nichts mit am, am Hutski Mutski, um, habt, habt ihr heute dieses Ding gesehen, was Monster Viral gegangen ist, der, um, de, de, dieses Ei braten? Nee. Habt ihr nicht? Der Dämon, der, der ein Ei brät?
1: Oder Auf das? seinem Rechner?
2: Ja. Das ist äh, doch ne? so alt. Nein, so ein Dude, der einfach auf so Stelzen komplett in Schwarz gekleidet mit so einer Maske und dann durch so eine Tür reinkommt und für einen anderen Spiegelei brät, habt ihr nicht gesehen? Nein. Okay, nein, ist heute durchgegangen. Das kam auch von TikTok. Also manche Sachen stoßen halt zu mir durch, aber ähm was ich halt null ahne und wo ich ja halt ganz froh bin, dass ich halt Sasso und Mira an meiner Seite weiß, ähm, sind sind halt so Rap- und Musiksachen, die da irgendwie drinne passieren und die mir dann immer durchgeschossen werden, wenn da irgendwas Interessantes bei ist. Und weswegen ich halt gewisse Ästhetiken, die dann halt im, in eine Nummer größer in richtigen Releases ähm, wahrnehme, dann eher verstehe und und so ein bisschen den soziokulturellen Background davon verstehe. So. Und
3: Thema Weed, äh, Weed Wave oder was?
2: Ja, auch solche Sachen. Mhm. Genau. Oder, oder, oder halt, äh, die, man, wie heißen noch, E-Boys, E-Girls so und was mhm. halt damit dann passiert. Ah, okay. ähm, das, das, das sind halt alles Richtungen, da habe ich jetzt halt als fast Mitte 30-Jähriger dann auch einfach so absolut keine Beziehung mehr zu. Aber interessiere mich halt stark dafür, weil ich halt solche Schwingungen und, und so interessant finde. Aber ich habe einfach auch nicht mehr den Bock, mich durch so eine Swipe-App, die für zwölfjährige gebaut wird, ähm, durchzuhakeln. Mira. <lacht>
3: dann kann ich ja fast nahtlos übergehen zu meinem Hype-Ding. Nämlich äh, TikTok ist für mich eigentlich die Hype-App. Also die App, die auch Hypes erstellt und generiert. Wenn du jetzt... Keine Ahnung, äh, aufstrebende Musikerin bist und dein Song auf TikTok viral geht und Teil einer Challenge wird oder sowas, dann hast du es einfach erstmal geschafft. Also du kriegst halt instant einen Plattenvertrag oder kriegst halt instant einfach drei Millionen Streams auf Spotify. Und das ist gut, weil so auch kleinere KünstlerInnen, ähm, vor allem den Künstlerinnen, also Real Rap, äh, alle, die nicht heterozis äh, dudes sind, da ähm, sehr ich viel Hype durcherfahren und sehr viel ähm, Anerkennung auch für ihre Kunst und ihre Musik. Und ich habe sehr viel coole neue Musik entdeckt über TikTok oder coole neue InterpretInnen. Und ähm, allein so Sachen wie Megan the Stallion, ähm, Doja Cat, etwas kleinere Künstler wie zum Beispiel äh, Frances Forever, Forever. Ähm, was gibt's noch? Oder alte Songs, die plötzlich wieder Hypes erfahren, wie Dreams von äh, Fleetwood Mac. So, äh, weil halt ein Dude mit einem Skateboard Felix. durch die Gegend fährt und Cranberry Juice trinkt. Und das geht dann halt so weit und wird so hoch viralisiert und gehypt, dass dann Stevie Nicks, ähm, die Sängerin von, ähm, oder eine der Sängerinnen von ähm, Fleetwood Mac in ihrer Villa hockt äh, und da irgendwie Bild postet von sich mit mega fiese Cranberry Juice und sowas und kurz äh, Dreams performt auf ihrer Gitarre. Und ich finde das schon echt super bemerkenswert. Natürlich kommen dann wieder die großen Big Corporate Sachen und versuchen das wieder für sich zu verwenden. Aber TikTok als Hype-Maschine ähm, funktioniert ta- fantastisch. Also sei es Produkte bewerben, ähm, sich selbst bewerben, ähm, Musik bewerben oder komische Tänze oder gute, Entschuldigung, gute Tänze. Ich finde, ähm, da hat TikTok mir schon sehr viele ähm, lustige und gute Momente bereitet mit. Ähm, Karl-Heinz der Hässliche, äh, Sie melden sich.
2: Ja, dazu hätte ich nämlich eine Frage. Und zwar beobachte ich das ja auch zu so einem gewissen Grad. Ist es nicht so, dass diese Bubble sich einfach immer nur noch selbst bestätigt zu einem gewissen Teil? Also ich möchte dass ähm, sich immer wieder neu das Rad erfinden und und immer wieder neue Sachen und so und aufeinander aufwand und so. Das, das möchte ich dem gar nicht absprechen und auch die Kreativität nicht. Ne? Also dafür sehe ich einfach zu viele coole Sachen ähm, weitergeleitet. Aber es gibt schon so eine gewisse Ästhetik, die da drinne so passiert, und ist es nicht, könnt ihr jetzt einfach alle aufhören, <lacht> ähm, kann, kann, wie ist es für dich als jemand, der, der TikTok intensiver nutzt, ähm, gibt, gibt, es so ein, so ein gewisses Copy, Past, Paste Ding, was einfach immer wieder nur von anderen Leuten neu aufgegriffen wird? Weil manchmal kommt es mir so vor, als wenn es halt einfach nur so, okay, das ist Abklatsch 638 von dem Hype vor drei Wochen und der wird jetzt nochmal durchgebarst.
3: Naja, das ist ja das Prinzip der Sache. Also ich, mir ist bisher noch nicht aufgefallen, dass irgendwelche Sachen immer wieder kommen. Außer wenn man vielleicht an diese Dance-Challenges denkt. Also ähm, im Grunde genommen, wenn man es so sehen will, ist dann jeder jeder neue Dance wieder ein, ein neu aufge aufgewirbeltes Konzept, also nämlich ein Song geht viral, irgendwer äh, überlegt sich dafür einen äh, Tanz, der im Hochformat gut funktioniert und äh, Tänzer dazu. Das heißt, dieses Format wird immer wieder verwendet oder es gibt ja auch bestimmte Genres oder ähm, Themen, äh, die zum Beispiel funktionieren, wie es gibt ähm, Leute, die sich schminken, also ein richtig heftiges Make-up schminken, und im Hintergrund läuft ein Sound, wo ein äh, eine andere Person wiederum eine richtig weirde Story aus seinem Leben, ihrem Leben erzählt oder so, oder und dann guckst du dich an, wie jemand Make-up macht, hörst aber auch so eine weirde Real-Life-Story von aus irgendjemandes Leben. Also das ist auch so ein Format, was sehr bekannt ist. Und was man aber sagen muss, was bei TikTok auch immer noch der Fall ist, ist, wer schön ist, bekommt Likes.
2: Punkt. Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, ob so eine, also nur bezogen auf Musik und. Ähm,
3: ja, ja, klar, das auch auf jeden Fall. Es gibt äh, Mucke, ja, genau. die wesentlich besser funktioniert, wie zum Beispiel genau. Musik mit Drops beispielsweise. Ja, genau,
2: genau, genau. Gut okay, kann. gut. Das, das, ist, das ist nämlich so eine Sache, die die ich beobachtet habe, aber mir nie ein Urteil drüber bilden wollte, weil ich nicht aktiv auf der Plattform bin. Aber mhm. das hat Sachen, die zu mir hochgejazzt sind, schon häufig ähnliche Ästhetiken haben im, in Aufbau, in Tonalität, in
1: Thematik oder sonst irgendwas. Ja, safe. Kurz bevor Niklas dran ist, äh, dazu noch, weil das wäre auch mein Punkt gewesen. Das ist tatsächlich was, was mich stört. Also ich bin ja TikTok-Newbie sozusagen. ähm, Und das heißt, dass ich genau zwei Wochen da war wie ein Suchti und seitdem gar nicht mehr. Und in diesen zwei Wochen auch so ein paar Sachen ausprobiert habe. Und ich habe ja diese eine dieses eine Scheißvideo gemacht mit dem Schnee, was irgendwie so, keine Ahnung, über über 80.000 Views aus dem Nichts und tausende Likes so bekommen hat. Und natürlich Sachen, wo meine Mucke drin ist, so 500, I don't know. (lacht) Ähm, Das heißt, man muss da auch irgendwie lernen, mit diesen Mechaniken zu spielen. Aber was mir halt ultra auf den Sack geht, ähm, du hast da guten Content, aber du brauchst am Anfang immer dieses kriegt deine Leute in den ersten zwei Sekunden. Sei es durch ein dummes Emoji, wo jemand lacht, so, hä, hey, hä, hey, das ist so lustig oder das ist so cool. Das finde ich halt, bei den meisten Sachen muss das irgendwie drin sein. Und das habe ich ja zum Beispiel bei diesem Schneevideo auch gemacht, in dem ich einfach geschrieben habe, so, wisst ihr, was das ist, so auf mysteriös gemacht. Ich schwöre, hätte ich das nicht gemacht, hätte es keinen gejuckt, wenn da einfach nur eine Landschaft äh, zu sehen gewesen wäre. Und das ist so, was mich halt ein bisschen nervt. Du hast zwar da auch deine 60 Sekunden, aber es muss immer dieses ähm, da muss irgendwie was, genau, so Clickbait-mäßiges, äh, was Aufmerksamkeit erhuschendes drin sein. Und das, das kritisiere ich ja generell auch, ne? dass alles immer schneller und äh, irgendwie Geduld immer kürzer wird und so. Und deswegen finde ich das so ein bisschen, das kriegt man irgendwie nicht richtig richtig rein. so. Also da ist diese, diese Fleetwood Mac-Dreams-Geschichte, die ja übrigens auch ein schöner, zufälliger Hype dann einfach wieder war, weil der Typ, ja. Digga, der hat das einfach genommen und es passt aber einfach so gut, so fertig. Ähm, das ist ja zum Beispiel super beruhigend oder dieses Don't stay away for too long. Dieses Ding, so, das ist ja auch sehr beruhigend. so, ne? Aber so in der Masse sind es immer diese Bam, 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 ich zeige euch heute wie ihr Bam, bam, wusstet ihr das schon? Und das ist so, Digga, chill. Niklas.
0: Ich habe mal eine Frage als angehender Internetrentner. Und zwar äh, dachte ich mir, ich, ich will jetzt nicht hart übertreiben, sondern ich mache jetzt nicht TikTok oder so, sondern ich ähm, wollte mal gucken, wie das jetzt mit diesem Instagram Reels ist. Das ähm, scheint ja es auch zu geben. Mhm. Und ähm, ich habe das halt Instagram. irgendwie, ich glaube, das TikTok von Instagram, ja, weil was halt Instagram auch so macht, ne? Also Dinge kopieren und so. Und ähm, dann, dann mache ich das halt so an und dann, dann kam da nur Scheiße. Also ich habe das ja, glaube ich, hab da, ich habe das ja, glaube ich, nicht gelesen oder ich weiß es nicht, aber es war halt so wirklich. Es war einfach Quatsch. Also ich habe auch Sachen von Larissa Ries gesehen. Ich habe die ihm noch nie im Leben gefolgt oder ich habe ich habe einfach nur eine Belanglosigkeit nacheinander gehabt. Und es war, ich habe ich dachte so also, okay, jetzt kommen vielleicht ein paar lustige Sachen oder so, aber es war halt nichts davon witzig. Ich habe nicht mal was von von Pascal gesehen oder so also irgendwas, wo ich dachte hey kenne ich oder also es war halt nur so Sachen, wo ich dachte, das, ist das jetzt auf mich zugeschnitten oder nein oder so? Gut, dann habe ich, ich habe ja noch meinen zweiten Account, der so ein bisschen ähm, für mich privat ist und, und so. Und dann dachte ich, gut, vielleicht kommt da jetzt irgendwie so ein bisschen was wirklich Interessantes, wie irgendwas mit Karten spielen oder was auch immer. Und da kamen einfach nur süße Tiere. <lacht> also einfach ein einfach ein, ein, Tier nach dem anderen. Das waren nur Tiere. Und ich war so, okay, das ist das ist jetzt besser, aber das lockt mich jetzt nicht irgendwie vor. So, also du das ist jetzt, kannst das ist jetzt einfach... Ist jetzt einfach Instagram generell kacke oder kann man das nicht vergleichen oder was ist da los?
1: Nein, äh, alles ist kacke und auch nicht kacke. Das Lustige finde ich ja, dass die meisten Reels, die es auf Insta gibt, einfach TikTok sind. So, das muss man halt auch sagen. Das sieht man auch immer schön, weil du einmal diese TikTok, dieses Ad hast, was so rumwandert und so ist es einfach, es wird kompostierter oder recycelt eher. Um, und ansonsten kannst du deine, deine Reels, als auch diese Inspirationszeit oder weiß ich gar nicht, ob es die gerade bei euch einen noch gibt oder nicht, Instagram ändert das ja auch alle paar Wochen, um, die ist tatsächlich so ein bisschen drauf zugeschnitten. Also ich bin irgendwann zum Beispiel in so einer NBA-Bubble gelandet und sehe da jetzt einfach ja. einfach nur noch Basketball-related Stuff, was ich okay finde, weil alle wissen, ich mag Sport und schaue mir alles an. Micha?
3: Halte ich für ein Gerücht.
1: Und deswegen ist cool. Aber ja, das ist, ähm, also der, der, das Insta oder die jeweilige Plattform, auch TikTok, lernt halt durch dich so, was es dir zeigt. ne? Und wenn du irgendwie, glaube ich, jetzt da nicht so Interessen hast, die die ausfindig machen können, kriegst du wahrscheinlich erstmal den ganzen Scheiß zugespielt, wie bei YouTube-Startseite, wenn du keinen Account hast oder so.
0: Das. Ist- Aber mein Instagram ist ja nun schon ururalt. Ne? Ich habe Instagram mir das erste Mal geholt, als es das auf Android gab, weil mein erstes Smartphone war halt ein Android-Handy. Ne? Die müssen doch langsam wissen, was für ein Real ich da sehen will. Die
3: machen das ja bewusst so, dass du doll breit gefächert bist und ähm, wahrscheinlich ist das auch basierend auf den äh, Leuten, denen du folgst, was die so liken, was die so mögen und die versuchen das halt äh, sehr breit zu fächern, um dir so viel Scheiße wie möglich zu verkaufen. Was äh, krass ist, ich weiß nicht genau, wie das bei äh, Instagram auch dann funktioniert, aber ich vermute ähnlich, ist, ähm, dass die halt, über dich lernen. Also wenn du Sachen, du musst aber dann aktiv Sachen liken oder halt eben ausblenden oder sowas. Und das ist bei TikTok auch echt heftig. Ich kann sein, dass ich mal erzählt habe, aber als ich angefangen habe, TikTok zu, kon- äh, zu konsumieren, ähm, saß ich da wirklich irgendwie einen Tag lang und habe aktiv Sachen geliked oder halt bitte nicht mehr anzeigen, interessiert mich nicht. Bitte nicht mehr anzeigen, interessiert mich nicht. Und du musst es. also du, Trainierst aktiv den Scheiß-Algorithmus. Und es macht überhaupt keinen Spaß, weil du so viel Müll dir angucken musst zwischendurch. Äh, aber das ist halt so, wie es funktioniert. Also erstmal sehr breit und dann immer genauer werden und immer genauer beobachten, was ja. du alles likest. Und man muss aber auch dazu sagen: dass ich glaube, dass wenn man nicht auf TikTok abhängt oder halt diesen kurzweiligen Content konsumiert oder auch nie Weins konsumiert hat oder so, hat oder so, dann ist das auch einfach. Sehr spezifischer Humor zum Teil. Also auch ganze Gag-Patterns oder so, die halt dann darauf basieren, Meme-Patterns und so. Das ist dann, glaube ich, auch für Außenstehende, die damit nichts zu tun haben und das komplett nicht gewöhnt sind, auch sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Was ich geil fand an TikTok, ich glaube übrigens, Kevin will seit 20 Minuten was sagen, aber muss jetzt einfach nochmal warten. Ähm, ich wollte eigentlich noch,
2: ich habe James Lee gestern geguckt, hast alles gut.
1: Ja, habe ich. Aber nur die Zusammenfassung. Ähm, Halts Maul von, jetzt. Von allen Spielen <lacht> und NBA heute Morgen nachgeholt. Ich bin alles gut, Bruder. Was willst du wissen? Ähm, ich habe gestern nur während der Sendung ein Ding ins Spiel geguckt. Alles okay. <lacht> was ich sagen wollte, was das wiederum finde ich aber geil. Bei TikTok ist es ja so, du hast gewonnen. Also ist ja eigentlich auf jeder Plattform so, wenn du so einen oder zwei Themen, sag ich mal, nur bespielst. So, ne? Und das sind immer die gleichen, dass Leute wissen, okay, wenn ich was dazu wissen will, gehe ich auf diese Seite. So Und das finde ich halt bei bei TikTok wirklich nice, weil da f- folge ich halt teils Sachen, die ich einfach lustig finde, wie zum Beispiel einem Dude, der Knigge-Regeln erklärt, einfach weil das alles wack ist, aber ich mich trotzdem irgendwie ähm, unterhalten fühle, wenn ich lerne, wie man richtig Tee trinkt oder so, ne, oder richtig niest, so. (lacht) Das finde ich halt irgendwie nice, einfach das zu wissen, so ein Scheiß, Ähm, aber auch voll viele, die zum Beispiel so, auch wieder jetzt so ähm, music-related-Stuff so Produzent:innen so, ne, die dann einfach zwischendurch kurzen Einblick in ihren Arbeitsalltag geben oder so leichte Hacks irgendwie keine Ahnung neue Funktionen enableden oder so, ne das ist halt super hilfreich und da lernt man tatsächlich auch so dafür finde ich diese Plattform richtig cool, weil sie dann tatsächlich darauf auch fokussiert ist, ne so du kriegst irgendwie schnell diese Videos rein und wenn du einmal den Algorithmus so trainiert hast, dass er dir quasi auch nur das gibt, was du sehen willst, dann ist es halt richtig nice, ne Als bei Insta irgendwie dann super viel Random-Zeug angezeigt zu kriegen, als auch dann irgendwie mal zu gucken, gucken zu müssen, okay, ich gehe jetzt auf die Seite, und ich mir das sein. Das ist irgendwie, TikTok macht es da konsumierbarer oder besser zu konsumieren, finde ich.
3: Was mir da auch gerade auffällt, eigentlich ist TikTok ähm, auch eine Meme-Produktion. Also so wie, ich meine, Wein war es ja auch, also wenn man halt immer wieder so Weins zitiert mit äh, two guys, uh, not gay, nee, Uh, two guys sitting in a hot tub, uh, five two feet bros. Okay, ja. genau. Ja. So, solche Sachen. Oder das Reh. Um, genau. Oder das das Reh. heißt, uh, diese, was Memes in Bildform sind, sind TikToks dann quasi in Videoform. Es ist ja auch so, dass sie halt zum Teil Sounds verwenden, die was komplett anderes sagen oder machen, aber halt darauf eine andere Situation münzen. Und das zu checken, ist, glaube ich, für manche einfach hardcore ungewohnt, weil sie sich so denken, hey, ich check die Story jetzt nicht, die erzählt jetzt über darüber, aber im Hintergrund läuft irgendwie ein Sound, wo jemand gerade irgendwie was komplett anderes sagt, was überhaupt nicht zu der Situation passt, aber vom Vibe und vom Gefühl zur Situation passt, ähm, sind TikToks einfach nur Videomemes, die halt, wie Memes ja auch, immer wieder weiterverwendet werden und auf den eigenen Kontext gemünzt werden. Wenn du ein Bild von einer Katze postest, wo die Katze guckt gerade komisch, kannst du ja halt zigfach dieses Meme-Pattern verwenden und sagen so, ich, wenn ich aus der Dusche komme, ich, wenn ich eine existenzielle Krise habe. Was bei mir beides ist. Und ich wollt grad sagen, Das, ist <lacht> das heißt, äh, das ist mir gerade so aufgefallen bei TikTok. Das ist wahrscheinlich keine neue äh, Erkenntnis, ja. aber das war gerade mein Schön. Aha-Moment.
2: Okay, wollen wir uns von TikTok vielleicht mal wegbewegen?
3: Nur weil du ja, Opa keine Ahnung davon hast.
2: Ey, ich bin, ich bin halt total gut damit, ne? Ich, das ist, es, es, sind halt auch aktive Entscheidungen, die man irgendwann im Leben trifft. Und ist ja auch okay, äh, sonst endest du mir keine ein, Pflaume. Eine, eine, ey.
3: Schwöre, Alter. Ka- 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 go full Ka- Kai, Kai. <lacht> Ka- Ka-
2: Kai, Kai- ganz ehrlich. Ich habe den Respekt davor, dass er halt nochmal jetzt seinen, seinen dritten Sommer feiert in seinem Leben
1: ja schwierig was was ist mit Kai egal Niklas das ist ein Thema das an dir vorbeigegangen ist und auch vorbei Kai Flaume wird gehyped Kai, Kai Flaume
3: ist TikTok und Instagram Star für die YouTube. Hello Fellow Kids ja und YouTube, alles genau
1: zieht sich an wie 16-jährige, ist ein Hype-Beast, kann man da Hype? auch schön sagen. Also so Supreme-Klamotten und so fette Nike-Dunks und so ein Scheiß. Ähm, nennt sich selbst Ehren- okay. Ehrenflaume und so, weil die Community ihm den Namen gegeben hat. Es ist Donnerstag und ich weiß nicht mal, welcher Tag heute ist. Ja, so Sachen. Wow. Ähm, ja, geil, wor- worüber wollen wir übergehen? Also was ich halt ganz lustig fand, war mir einfach mal Gedanken zu machen, äh, was äh, zu Recht gehypt wurde, meiner Meinung nach, weil es halt irgendwie heute Bestandteil eines oh. Lebens ist, oder was zu Unrecht, also so komplett random. Soll ich einfach mal ein paar Sachen Senf. draufwerfen? Ja, bitte. Senf wird niemals Thema sein, weil das, darüber,
2: das ist. Aber Senf hatte auch mal eine Hochphase und hat sich dann
0: etabliert. Und Senf
1: Ja, ja ist, ist so.
2: Weit, weiterhin unerreicht an der Spitze der Soßenkette.
1: Ja. Also ich, ich werfe in den Ring, okay? Ähm, Zurecht gehypt. Mm-mm-mm. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Bowls. <lacht> Bowls? Bowls?
3: Ja. Bowls? ja, ja, ja.
1: Komplett, mhm. komplett geil. Gab es vor ein paar Jahren. Nicht. Da War ja. auf einmal da. Man ja. hat generell, finde ich, gelernt. Also, ich bin da ja großer Fan von. Brot und viele Sachen. Oder auch generell viele Sachen mixen. Rein in die Schnauze. Fertig. Ja, ja. Ja. Ist auch nice.
2: eine e- Tiefe Entscheidung gewesen, dass mir das egal ist. Ich esse es, wenn <lacht> es <wenn's> das gibt. <lacht> aber ich esse auch was. Kevin, dir ist Essen egal. Nein, okay. ich liebe, ich liebe, ich vor allem liebe ich halt weird, weird. Essen, also bin ich erst cool, aber ich bin halt, die, die es gibt ja so richtige Bowl-Hunter, die dann ja. so ey, der neu der neueste das Bowl, L- dies, das, oder so, so komplette Büroetagen, die dann so, wir gehen jetzt Bowls essen. So, du bist halt so, Bruder, es ist nur so ein bisschen Brot mit voll viel,
1: klar so. Um, okay. Ja, finde ich gut. Ich, ich mache direkt weiter. Was auch ein Teil davon ist, Avocados. Früher auch kein Thema. Zurecht? Ja, zurecht gehypt. Also sind ja heute einfach normaler Bestandteil, würde ich sagen. Natürlich kann man über die Umweltbilanz reden und so, muss man sich auch nicht jeden Tag drei gönnen vielleicht. Ähm, aber finde ja, ich, äh, gute Sache. Nice, ja, generell vegane Ernährung einfach, ne? Also ich finde, es gibt ja so Sachen, wo ich mich drüber freue, dass dann die Industrie denkt, oh, da springen wir jetzt mal mit auf, weil ich einfach persönlich davon profitiere, wenn es mehr vegane Sachen gibt. so oh. mhm. so ähm, Dann relativ untypisch für mich, aber das Remake von Tony Hawk.
2: Oh. Haben wir übrigens auch auf Twitch äh, gut durchgeballert.
3: Ich wollte es also, nochmal bei dir spielen, Kevin.
2: Ja, nächstes Mal, wenn Corona vorbei ist und du hier bist, oder wenn du ähm, dein Zimmer besuchst, oder wenn du. Hast du mich gerade. Wie hast du mich gerade genannt? Sehr lange Controllerkabel.
3: Kevin. Ich habe dich Karl-Heinz der Hässliche genannt.
2: Okay, ich wollte doch sagen. Ich, ich wusste jetzt nicht, ob ich mich verhört hatte. <lacht> ähm, oder wenn, wenn du halt deinen Pflegehund äh, besuchen kommst. Ja. Dann können wir ein bisschen Toni hawken.
0: Nice. Ja, ich hab's. Aber Toni kurz. Kurz nur, kurz, bei Tony Hawk ist aber nicht alle Musik drin, die im Original drin war, oder? Oder mache ich da gerade einen Fass auf?
1: In two This is This is my my resort. Resort. Ich,
0: ich, ich mache morgen, glaube ich, einfach die Tony Hawk 1 und 2 Playlist. Ähm,
2: tatsächlich ähm, hat, äh, es gibt so eine schöne YouTube-Serie, die sich äh, mit Solidern befasst und die Hintergrundgeschichte und Come
0: on, live and live.
2: ist ähm, eine der ersten In Folgen davon. Zeit. Nee, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaub, das <lacht> vom Weiß vom Vice-Magazin in Amerika kommt oder so. Ich kann das nachher mal rumschicken. Ähm, sucht einfach The ja, Story okay. of und dann ähm, Papa Roach oder äh, hier. Und dann kriegt ihr die Geschichte dazu. Super mhm. spannend gemacht. Ähm, anyway, äh, Tony Hawk's 1 und 2, großartig. Die Originals genauso wie die Remakes. Äh, das Studio, was dieses Remake gebaut hat, hat noch ganz viele andere tolle Remakes gemacht, wie zum Beispiel das Crash Bandicoot Remake. Und äh, jetzt gerade machen sie auch noch ähm, habe ich verget- das Diablo 2 Remake. Das bauen sie auch gerade, da bin ich da bin ich sehr hyped drauf, Alter, wenn das dieses Jahr rauskommt. Ich habe Diablo 2 meine halbe Jugend reingesteckt. Ist
1: geil. Cool. Ähm, wir bleiben im Spiele <lacht> Was denn? Wir bleiben im Spielebereich, aber machen einen Zeitsprung. Ich finde zurecht gehyped damals Tamagotchis.
2: Uf, äh. Ich bin oh, einfach haben wir genau in dem Alter, wo die Dinger stattgefunden haben. Ich kann nichts Objektives dazu sagen. Ich war einfach nur ein Mitläuferkind, was Tamagotchis angeht. Ich hatte sowas nie. Ich hatte nie ein Tamagotchi, aber ich habe ähm, damals, als ich Steffi kennengelernt
0: habe, ähm, also so vor, boah, das ist ja auch schon Über drei Jahre her, so also, <lacht> ja. schon auf dem Tamagotchi geswipe,
3: genau, ein paar <lacht> Knöpfe gedrückt, Kacke <lacht> weggemacht von deinem Tamagotchi. Auf einmal Frau dann kam dann, raus. Okay. Ja.
0: Naja. Nein, aber da hatten wir ihr altes Tamagotchi rausgeholt. Leider war das ein bisschen kaputt, weil ähm, irgendwie hat es mir wieder abgestürzt und es hat sich mal resettet. Und da habe ich gemerkt, dass... Ähm, also ich habe ich hab es in mir gespürt, dass ich schon ganz gerne <lacht> so ein kleines Schlüsselanhänger-Tamagotchi haben würde, weil es einfach irgendwie so geil ist, ja, so ein Tüdelding dabei zu haben, was irgendwie gefüttert werden will Du mit Haustieren du umgehen. So. Du
2: brauchst keinen Tamagotchi. Ja, aber es ist das Technik. Ja, Technik? Technik. Ja, das aber ist... <lacht> um, ich, ich, ich
3: merke, ja, dann ich dann merke eine dass es auch heute dran noch wird. Dran, Alter.
0: <lacht> leider, sind, leider ist Tamagotchi heutzutage doch eher auch in Apps verschwunden und nicht mehr so in Hardware.
1: Das, das war, fand ich halt das Coole. Also damals ging es ja auch gar nicht anders. Aber ich fand es irgendwie nice, sowas zu haben, wo du dich, wenn du wolltest, irgendwie mit beschäftigen konntest, immer nur kurz, ähm, aber auch in Teilen musstest. Was ich jetzt gerade gelernt habe, sollte äh, bei Barninger irgendwann mal ein, ein Baby anstehen. Dann wissen wir es, sobald er sich ein Tamagotchi zulegt, weil er dann übt.
3: <lacht> Ist so.
1: Ist einfach so.
3: Guck ich mal, wollte hier. nur sagen, ich, bin
1: auch gern gesund.
3: ich hatte wohl als kleiner Pimpf, Pimpf ein Tamagotchi und ähm, damals TM wurden die. Äh, waren die auch so, dass sie auch nachts einfach geplört haben und dann geweint haben, sich eingeschissen haben, Hunger hatten und so. Meine Mutter hat erzählt, dass sie das zur Zeit lang gemacht hat, dass sie einfach aufgestanden ist und das Tamagotchi gefüttert und so ein Shit. Wow. Und ähm, hat dann aber einmal erzählt, dass es ihr dann irgendwann gestorben ist nachts.
2: Und hat sich schnell Neues ausgebrütet. Also es nee, dann war ja sie so,
3: Mit Fähre im Krieg sind wir alle gestorben, also scheiß drauf.
0: <lacht> Aber ich, ich, ich kenne das von Freunden und, und Steffi hat das auch erzählt, dass ähm, tatsächlich in der Schule dann Leute, die ähm, Tamagotchis von anderen Leuten dann gepflegt haben,
1: wenn mhm. die anderen dann nicht konnten, ja. so Urlaube ja. oder so.
3: Und wenn die einmal ja. tot waren, waren die tot ist so ja. ich
1: hatte nämlich ich hatte auch mal eins mit in der Schule und musste es dann ich bin dann immer hinten so zum Fach weil ich wusste Digger ich muss füttern so ne aber die Lehrerin hat es mitbekommen und hat einfach den Reset-Knopf gedrückt sie wusste wie es geht <lacht>
3: Bro, sie hat ihn getötet. Sie ich hat dein Tamagotchi auch auf dem Gewissen. Ich wollte halt auch Story,
1: erzählen,
2: wie bei uns in der Grundschule die Lehrerin so alle Tamagotchis einkassiert hat in einer Stunde so und da sind halt ein Haufen in der Stunde, also das waren so drei, vier Stunden, die wir bei ihr hatten. Sie waren halt fast alle tot danach. Also sie hat einfach so Massengrab in ihrer Lehrerschublade gehabt. Alter. war einfach bei Bremen-Nord, die haben untereinander Messerstich. <lacht> <lacht>
3: Ich hatte dann irgendwann Nintendogs für den Nintendo DS. Ah, da und war ich, hm. ähm, dann war ich Dachshund and Friends, hatte ich. Ähm, und das war auch eine interessante Komponente, denn man hatte dann ja ein, eine gewisse Auswahl an Hunden, die man dann äh, pflegen konnte. Aber wenn deine Freunde beispielsweise, ähm, wie heißt wie hießen die anderen, Chihuahua and Friends hatten oder so, konntest du dich mit denen treffen und hattest du auch die Doggos von denen. Das war äh, toll. Das, das hat Mann. nämlich Freundschaften gebildet. Und ich hatte süße Dogo. Zweckgemeinschaften
2: geboren, meinst du? Tauschgemeinschaften? Zweck-
3: ja. ja, genauso wie mit Animal Crossing. Das war ja jetzt letztes Jahr genauso, wie viele Freunde ich gewonnen habe, dadurch, dass ich Animal Crossing Pro bin und allen alles erklärt habe.
2: Um, eine Sache noch: Hattet ihr Original Tamagotchen?
3: Klar. Ich
1: glaube ja. Damals war das auch ich hatte so, Ging das so? Ne? wenn du heute schaust, ich habe aus Interesse einfach zwischendurch mal geguckt. <lacht> 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 Aber Arschteuer, das, sowas mache ich ja nicht.
2: Jetzt kommt demnächst eine Bestellung. Ja, ich hatte halt nur so neues Merch. 2 Euro ähm, in dem Laden, wo ich auch Butterfly gekauft habe. Tamagotche. Da fällt mir ein. Also hat,
1: ich das weiß, das
0: nicht, du so. muss weiß nicht, ob das auf Pascal's Liste ist und muss auch Beats. Ich weiß nicht, ob das auf Pascal Liste ist. Aber ähm, das kam ja, glaube ich, auch sogar jetzt sogar letztes Jahr noch mal neu raus. Furbies.
1: Uh, habe ich nie gerafft. Welchen. Ja.
2: Meine, meine Cousine, gesagt, war das war Alter, einfach, glaub ich viel ich fand zu kompliziert. Das cool, aber irgendwie zum Glück.
3: Wir hatten Pipi-Max. Kennt ihr noch den Pipi-Max?
2: Ja, yes. Max. nur aus der Werbung.
3: I want a Pipi-Max, I want the Pipi-Max. Ja, wir hatten, den exakt, wir hatten den exakt zwei Stunden, bis meine Eltern abgefuckt davon waren, dass sie die Pisse aufwischen mussten. <lacht> und dann hatten sie den ganz oben auf dem obersten Fach des Abstellraums äh, versteckt. Dann konnten wir da nicht mehr ran und wir konnten unseren Pipi-Max nicht mehr Pipi machen lassen. Oder überhaupt mit ihm spielen. Hät sie
2: auch vielleicht vom Balkon schmeißen können.
3: Ohne Scheiß, Mann.
0: <lacht> Pascal, was ist noch so auf seiner Liste? Ich würde mal gerne was haben, was echt überbewertet war. Überbewertet? Ja, bis, war bisher okay, ich, alles.
1: Ich äh, spring mal rüber, rüber zu überbewertet. Also die App Vero, die Social Media <lacht> braucht gar das, nicht mehr. Das ist
2: die, die ich vorhin meinte, als ich über Klapphaus gesprochen haben. Ja, genau,
1: habe. genau, genau, Vero. Was, was für ein Ding, was ist das? Bitte?
2: Vero? Ja, das Vero. war dieser Facebook-Killer. Du hast da auch ein Profil. Da haben wir uns alle, da saßen du, Florenz, ich, Florence, ich genau, genau. alle zusammen in einem Büro damals und ähm, dann kam das raus, dann haben wir uns auch der Danzerich uns alle direkt angemeldet und am nächsten Tag hat es keine Saume interessiert. Ja. Ach, das war das mit diesen krypto Nein, oder das was? hatte nichts mit Krypto zu Das hast du bei uns im Discord schon genau dieselbe Unterhaltung mit Florenz gehabt. Das ist aber auch schon acht Jahre. Die habe ich her. auch vergessen. Ist, ist Vero so ein Gedächtnisstützen-App oder was?
1: Das hör auf. Die nächste Sache, die äh, völlig zu Unrecht gehypt wurde, <lacht> Bubble Tea.
3: Oh nein, alter Bro, hm. du bin gleich auf die Ich wusste, nein. dass du einspringst. ich wusste aber, nein. dass
1: jeder normale Mensch eigentlich sagt, Bubble Tea braucht man nicht.
0: Bubble Nie probieren. Ja. Aber Bubble Tea hat ja ein Revival in, in
1: Asien. Es gab, diesen, es gab diesen Sommer, wo auf einmal jeder dritte ja. Laden ein Bubble Tea-Laden war. Was war da los? Und ich habe es da schon nicht gerafft. Jetzt äh, überzeugt mich vom Gegenteil.
3: Bubble Tea ist geil. Du hast was oh. Flüssiges und so kleine Bubbles, die dir so aufplatzen in deinem Maul. Und ist einfach geil. Es ist natürlich süß. Ich bin ja Softdrink-Konnoisseurin, wir wissen's Und, ähm... <lacht> Und äh, ich bin da ein großer Fan von und ich warte immer noch drauf, dass ich mal, beziehungsweise ich möchte unbedingt mal zu dem Bubble-Tee-Laden in Bremen. Den gibt es es gibt jetzt den wieder seit einiger Zeit ein und hm. ich möchte bitte, dass einer von euch mit mir dahin geht.
2: Ja, ich bin dabei. Ich habe nämlich noch nie bubble Tea probiert. Ich weiß halt nicht. Also, was ist das Getränk und was sind die Bubbles?
3: Das Getränk ist quasi so ein ähm, grün- oder schwarztee Gemisch, also ein Tee im Grunde genommen, Aber ein auch Eistee. Süß. Ja, genau, süß. Auf so Chai-mäßig. Und Nee, es ist eher wie, wie, wenn du einen Eistee kaufst. Also einen Lipton-Eistee oder so ein Shit. Nur halt... Okay. Okay. Äh, ohne Kohlensäure. Halt ohne Kohlensäure, ja. Meiner das Meinung nach Lipton-Eistee mit Kohlensäure. Absoluter Abfall. Halt Einfach deine. kotze Pfff. in einer Konserve. Du willst dich
2: Süßgetränk-Konnoisseurin. Beruhigen Sie sich. Pass auf, wir machen so. Lull. Ich, ich gehe mit dir locker auf easy bubble Tea trinken. Danach exonieren wir Dosen Lipton mit... Okay, Deal. Gut. Ich, sein, sein? ich bezahle die Dose Lippen. Ich will dabei sein, aber ich gucke nur zu. Das Ding ist reich ist egal. Ich bezahle <lacht> ja, alles. Ich stehe mir gerade, er so also Sie sagte er, vor, und Digga, er einmal Dosen hat er mich in der vegan
3: Bad zahlen lassen. Ja, und ich, ich stehe da so neben ihm.
2: das sind schon meine Wohnungen. Und, und, und wer, wer hat letzte bezahlt? Hm? Letzte
3: Runde. Du fährst, weil ich gesagt. Ja, siehst
2: Normal. Okay, weiß. das
3: klären klärt ihr
2: Privat. Eine Hand wäscht die andere gemeinsam das Gesicht, ja? <lacht> blood in, blood out, Bruder. Corona, Kevin. Mhm.
1: Just saying.
2: Ja, anderthalb okay. Meter Abstandsbasis. Blatt Blatt okay. aus. L- lange Arme. Mit
3: Wasserpistole. Weiß. Anyway, Bubble Tea hat dann drin, in, weswegen es den Namen hat, so kleine Kugeln, die aus Tapioca Stärke quasi Buck-a-Pee, gemacht Buck-a-Pee. sind. Und da drin ist dann nochmal was Süßes, so eine Art Sirup oder sowas. Und diese Bubbles, die kannst du so im Mund so platzen. Wie diese Fruchtgummis, die, die so ja. Äh, Digga, ja, wie Nimm- du, wenn du diese NIM-2-Soft hast, und die so im richtigen Sweet Spot richtig drauf beißt und es dann so ploppt. Oh, aber ich hab ja, ich, das
1: nicht, ich, ich schluck das alles runter, dann habe ich einfach Klumpen in mir.
3: Bro, warum was? tust du? Wie warum ich tust du diese? Ich kann doch, Auf also, der Packung steht, tu nicht diese. Und nein, nein,
1: nein, du? nein. Ich spreche, wenn ich Bubble Tea tränke, nicht ah. nimmst du es. Digga. <lacht> Tränke in Konjunktiv oder? Ja, genau.
3: Okay. Mhm.
1: Also, das Ding ist, weil du hast ja, du trinkst es ja wie ein Drink und dann musst du quasi im Mund nochmal filtern zwischen Flüssigkeit, lasse ich durch und auf das Bubble-Ding kau ich. Das ist ja super nervig. Ich will ja, aber noch- die
3: kommen dann, die kommen dann ja nicht 90 Bubbles auf einmal in die Schnauze. Du hast zwar so einen dickeren Strohhalm, aber du machst da so und dann hast du so einen drin und okay. du-
1: Stand nicht auf der Liste, aber kennt ihr noch dieses Eis, was nur aus so Kügelchen bestand? Besser. Geil. Solero Schotz, Digga. Also die waren geil.
3: Ich habe als Kind war ich auch süchtig nach denen, aber im Nachhinein betrachtet ist
1: immer noch super. Wir
2: sprechen. weiter. Du musst halt den Deckel abreißen und die so in den Mund schütten exakt, alle. Genau,
3: Und das mir ist, ist die mal, einzige wie der Variante, Boden durchgeweicht wie ist. Ja. Genau.
2: Wir sind mir den Boden
0: durchgeweicht. Hat das
3: jemand irgend hat das mal jemals jemand in so eine Software reingetan?
2: Nee, aber ich glaube jeder hat, hat das jemand eine Software hat das Je, Jeder Kevin. hat diesen Gedanken gehabt. Warum
3: Hast du direkt die Hälfte Software, oder?
2: Nein, habe ich nicht. Laber nicht. Schein. Laber nicht. <lacht> Aber ich finde es <lacht> wie alle davon ausgehen. Natürlich. Wie, wenn
1: man 1. Klasse beitritt. Ich
3: habe ein Geschäft in diesem Büro.
1: Ja, aber kein. Ich
3: habe schon 17 Tamagotchis schlafen, wenn ich in meinem Zimmer bin.
1: Jetzt, äh, Niklas, hattest du eine? Ich hatte keine Software. Mein Bruder hatte eine. Ja, zum
3: Leidwesen von allen.
0: Ich habe einen Nerf Ich hatte zum Beispiel ja, Freunde, ja. die waffenaffin waren. Aber die habe ich erst neulich.
1: Okay, ich würde sagen, das war sehr aufbrausend, wir gehen weiter, total überbewertet, Chia-Samen, wisst ihr, es gab diese Zeit, da war auf einmal Chia das neue Superfood und es gab alles mit Chia, es gab Chia-Brot, es gab Chia-Milch, es gab Chia-Bananen, alles einfach mit Chia, gleiches Ding, dass man heute einfach überall Protein draufschreibt. so Protein-Sahne-Pudding, Bro, es ist einfach fett. Also <lacht>
2: das Ding, Ding ist, das kannst, das kannst du nicht richtig wissen, aber dieser Podcast hat eine große Chia-Vergangenheit. Ähm, ja, ich will superfood. Vielleicht auch gar nicht
1: wissen. <lacht> superfood,
2: superfood.
1: Stimmt, war das nicht so eine Karte, die ewig auf dem Board auch stand, Superfoods?
2: Nee, das waren deine lustigsten Obst und Gemüsegeschichten. Ging noch viel tiefer. Ja, es, ist, es ist wie Karl-Heinz der Hässliche.
0: Es ist Wir haben einen
3: Channel gehabt, der, wenn man Chiasamen sagt, äh, dann... Superfood! Will, äh,
0: ja, nicht nur das... Der Bot hat auch jedes Bild einmal analysiert und wenn der Superfood auf dem Bild stand, hat er eine Bild- er- also Bilderkennung und wenn da Superfood stand, hat er Chia-Samen. Ne, wenn ein Chia auf dem Bild stand, stimmt, dann hat er auch Superfood. Grüße raus an... Bahuma. Bahuma.
2: Bahuma. Äh,
3: Bahuma. Das Ding ist, Chia, natürlich, weil es geiler klingt und so voll so, ja, und so schwarz-weiß und so aussieht, ähm, ist aber Müll und wenn man eine ähm, günstigere Variante dazu haben möchte, Leinsamen.
1: Genau und dazu perfekter Übergang, weil Leinsamen nicht einfach Na, aufs Müsli kippen, sondern malen vorher, habe ich gestern erst gelernt, weil dann erst die Stoffe rauskommen, die dir auch wirklich gut tun. Ansonsten isst du das, kommt quasi so wieder raus, hast du nichts von.
0: Ich muss noch eine Warnung aussprechen zu Chiasamen. Mir hat nämlich mal ein Arzt gesagt, ähm, vor ein paar Jahren, dass man das nicht in so viel essen sollte, wie man das so propagiert bekommt, denn das ähm, verstopft einfach mal schön dein ganzes Gedärmen. Aber Das ist so richtig schön, richtig schön wie, wie, wie Beton im drei wochen
1: Ende weg von Chia. Okay, wir gehen weiter. Total also meiner Meinung nach ähm, unnötig, dass es gehypt wurde. <lacht> Pokémon Go. Na. Oh. Nicht installiert. Es war länger da als Clubhouse. Also Clubhouse ist noch nicht
0: Pokemon Go. Pokémon Go hat 2020 immer noch... Äh hat, hatte die beste Phase gehabt, scheinbar. Ich meine, Phase ist es auch nicht mehr, aber ich hatte eine sehr intensive Pokémon-Go-Phase. Kann man übrigens auch auf dem äh, gefährlichen Halbwissen-YouTube-Channel angucken, den wir seitdem nie mehr gespielt haben. zusammen, ne? Mit Dügel zusammen, ja, genau. Ähm, es, ich war auch Teil der Pokémon-Go, ähm, dieses, diese, dieses Walks, den es da irgendwie gab und sowas. Und ich muss sagen, dass meine Zeit in Hamburg, meine Zeit in Hamburg, die ich da, meine kurze Zeit in Hamburg war sehr geprägt von Pokémon Go. Und es war mega ähm, gutes äh, so, so Socializing-Ding, dass man sich einfach zum Pokémon Go-Treffen, äh, Spielen treffen konnte und man hat auch einfach die und es war sogar da, wo ich gearbeitet habe, ich habe ja bei Airbus gearbeitet, es gab ja sogar Pokémon Go Verbote. Also es gab, dass halt die Leute nicht auf irgendwelche Rollfelder laufen oder solche Sachen. Und es war, es war, es war absolut verrückt und es war aber eine sehr schöne Zeit. Aber da ist cool, Pokémon Go hat einen cool, cool. besonderen. Ich Egal. Aber können. Können. Pokémon Go hat eine, eine große, große Platz in meinem Herzen. Allerdings nicht mehr heute, obwohl es viele Menschen gibt, die, die, ähm, das noch spielen.
2: Könnt ihr euch noch an diese ersten Videos erinnern, wo so ein Mewtwo mitten in, in der New Yorker Pampa irgendwo aufgetaucht ist und dann so hunderttausende Leute über Highways gerannt sind und so. Das war, das war schon verstörend, aber auch lustig.
1: Ja, und du konntest halt ich auch bin nicht mehr aus der Überseestadt irgendwo hinfahren, wo du eigentlich schön an der Weser unten lang kannst du einfach alles zu mit Menschen so. Da bin ich bestimmt auch einmal an Niklas vorbei. <lacht> ich finde das
3: ich habe das halt nie gespielt. Ich habe das aber immer wieder gesehen, dass auch Jahre später, auch 2020, Leute in Bus saßen und Pokémon Go geballert haben. Und ich hatte auch einen Arbeitskollegen. Ähm, wir haben ihn leider an Pokémon Go verloren. Nein, Spaß. Ähm, gut, Glurak-Endgegnerkampf war zu heftig. Ähm, und der hatte so einen arm Au!
2: Stallknochen. <Jesus. lacht>
3: der hatte ein Armband, das äh, so vibriert hat, wenn irgendwas ein Item oder ein Pokémon in der Nähe war und hat dann, konnte dann immer drücken, hat das dann irgendwie gefangen oder nicht oder was auch immer. Ja. Und einmal hat er dieses Armband im Büro gelassen auf seinem Schreibtisch und es hat halt permanent vibriert die ganze Zeit. Und ich dachte mir so, es geht ab? So, aber er war bei einem Meeting und ich konnte jetzt auch nicht einfach reingehen und ihm sein Pokémon-Armband geben. Und ich bin dann einfach irgendwann zu seinem Platz und habe einfach so ganz vorsichtig draufgedrückt. Und dann hat es aufgehört zu vibrieren. Und dann habe ich ihm so, als er irgendwann zwei Stunden später kam, ich so, äh, du, ich hab auf deine Armband gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich. Ich Die hoffe, ich habe.. Ja, aus Versehen Pokémon befreit oder 30 Items äh, verschenkt. Du hast ähm, den
2: Pikachu umgebracht.
3: Ja, also ich fand das äh, sehr interessant, aber ich habe es nie gespielt. Das hat mich echt so hardcore nicht gejuckt. Und ähm, ist auch für mich so ein Ding, das war einfach. Jetzt setze ich meinen Aluhut auf, aber es war natürlich von der von der Gesellschaft und vom Staat, dass wir das Haus verlassen und eine Struktur, <lacht> Struktur beleben und auch mal leere Orte besuchen. Nein Spaß. Äh, nee,
0: der Witz, der Witz an Pokémon Go war ja, das ist ja kam ja von der Firma Niantic und ähm, die haben Jahre vorher ein Spiel rausgebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber es war es war ähm, quasi das Gleiche, bloß, dass man halt irgendwie so Portale und sowas besuchen sollte und irgendwie Portale zusammenschließen und so ein Kram. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, wenn man das sucht, Niantic, dann wird man wahrscheinlich darauf kommen. Und die haben einfach irgendwann dieses ähm, dasselbe, also dieses Spiel genommen und haben das dann einfach auf die Marke Pokémon umge- umprogrammiert. Und damit sind die ja berühmt geworden. Und Niantic hat ja auch... Ähm, das gleich, also Pokémon Go gebaut, bloß halt mit Harry Potter. Ja, und
3: das war Dass das du schon. dann
0: durch die Stadt läufst und Harry, Harry Potter äh, Figuren und so. Bro, und apropos findest. Harry
3: Potter, ich habe doch was, was zu Unrecht gehypt ist. Harry Potter. <lacht> Potter. Ich weiß, ich, alle hassen mich jetzt, oder Hälfte der Welt hassen mich okay, jetzt, okay. weil gefühlt jeder und sein Hund Harry Potter Fan ist und Hogwarts Haus auf dem Arm tätowiert hat und so. Aber ich schwöre, mhm. M-m.
1: Alles gut, solange du nichts gegen Herr der Ringe sagst, darfst du Teil dieses Podcasts bleiben. Gut, wir machen weiter. Ich weiß, aber sprich nicht aus, Mira. Das ist dieses Ding, was zwischen uns einfach nicht betont wird.
3: Niklas und ich haben heute schon uns unterhalten, einmal äh, zwischenzeitlich. Und ähm, da habe ich meine Meinung zu Herr der Ringe schon gesagt. Ja, gut,
1: dann machen wir weiter. Ähm, <lacht> Hattest du so noch einen Punkt, Niklas?
2: Du hast gerade einfach wirklich mir aufs Brot geschissen. So, auf mein Frühstücksbrot, auf mein Mittagsbrot, auf mein Abendbrot. Ich ne? ja,
1: ne? hat einfach gerade ja,
2: überall in mein Haus rein defikiert. Sie hat meinen Hund angekackt und im Fell, <lacht> und im Fell verteilt. Wegen Herr der Wegen Ringe? Wegen beiden Marken, die sie da gerade, also das ist ja Harry Potter.
0: Aber, aber Harry Potter ist ja, ähm, das ist ja eins von diesen Phänomenen, die sich dann auf
2: langfristige Sicht als problematisch eröffnet. die Tante, die es geschrieben hat, ist problematisch. So, die Serie ja, an sich ist nicht so richtig Müssen die Kunst vom Künstler separieren.
1: Ja, aber zum Beispiel gegen, egal, wir reden, da, da reden wir vielleicht von anders. Mal ja, ja, okay. Herr der Ringe Podcast, den Kevin <lacht> und ich dann alleine machen. <lacht> Ach, ich Übrigens, ich habe, äh, na, das kann ich jetzt, ist ein Podcast. Ich habe äh, was aus Herr der Ringe gemalt, weil ich das verschenke an jemanden, der auch zu schätzen weiß, wie geil diese Trilogie ist im Vergleich zu allem, was danach kam. Ähm, gut, wir machen weiter. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Äh, es war nämlich auch mal etwas Hype, äh, was zu diesem Podcast passt, nämlich Bärte. Und es ging mir damals schon auf den Sack. Oh, Alter. Vor allem, das das,
3: Thema. Also, ja, wenn nicht weiß, sind, und gab das klein, ein Haus.
2: das ja. Schlimmste daran ist halt einfach so, dass Leute mich halt auch vollgelabert haben, warum ich jetzt auch auf diese Hipster-Scheiße mit einem Vollbart abfahre. Und das Ding ist, ich Bilder von mir, da bin ich ungefähr drei Monate alt und da habe ich einen Vollbart. Und seitdem, seitdem ich nur ein Haar im Gesicht habe, habe ich mich nicht rasiert, bis ich einen Vollbart hatte. Und habe seitdem immer einen Vollbart getragen. Einfach, weil Karl-Heinz der Hässliche nun mal ein fliehendes Kinn hat und dementsprechend versucht es zu verbergen. Ganz einfache Kiste. Auf einmal rennen halt alle mit Manbands und Vollbärten rum. Und es war halt einfach so, Leute, geht, lasst meinen Stil in Rose, so verpisst euch damit.
3: Was aber auch krass war, ist, dass ähm, dieser Bart-Hype kam und ähm, die das Marketing für so Pflegeprodukte dann so ab- ja. absurd und geballert wurde ja, und dann tatsächlich gefühlt ist angefangen hat, dass. Ähm, heterozis Männer sich für Gesichtspflege interessiert haben.
2: Nein, nur, nur Bartpflege.
3: genau. Für die Haare in ihrem Gesicht. Der Rest wird natürlich trotzdem mit 8 in 1, äh, Schauergel ähm, gewaschen, ähm, <lacht> und auch das Gesicht wird höchstens beim Duschen gewaschen. Nicht morgens und abends oder sonst irgendwas. No shame an dieser Stelle, aber full shame. Und, ähm, was ist das?
1: Das ist geiles gemaltes Bild vom,
2: wir zeigen sonst, ge-
1: hätte Ringe Content.
3: Die Pflanze.
1: <lacht> ja, die buffen nämlich drei Teile lang einfach, dann stützt irgendwas ein und alle sind äh, froh.
3: Ja, Gandalf macht doch geile Buff-Tricks.
2: Buff, Le Buff.
3: Aber Shia ist jetzt auch gecancelt und so, ne? Wieso? Ja. Ja, ja. Was? Ja, Bro, abuse. Ich gerade ernsthaft,
1: wieso?
2: Hab ich nicht mitge- ich habe nichts mitgekriegt von Shia Ch- LaBeuf.
1: Ja, ja, aber das, das reißt, überreizt äh, den Rahmen hier.
2: Oder ich, ich google jetzt nebenbei.
1: Ja, dann äh, bis morgen. Ciao. Ich glaube, ich glaub, wir haben mich ja vollkommen rausgebracht. Ja, sorry, ich war nur schockiert, dass Kevin das nicht mitbekommen hat.
3: Nee, er hat mich nicht rausgebracht. Ich habe ähm, nur gerade sieben Themen gleichzeitig aufgemacht und vergessen, auf was ich eigentlich geantwortet habe. Außer, dass ich Harry Potter immer noch scheiße finde.
1: Halt deine. Das ist okay. <lacht> Vielleicht machen wir... Also, wir waren bei Bärten und du meintest die Pflege auch für für Hetero- und Cis-Männer ähm, vor allem, ähm, dass das da zugenommen hat. Stimmt. Aber ich finde ja gut, ich finde, es hat sich so ein bisschen beruhigt, auch generell dieses Hipstertum war ja an sich auch ein, ein Hype und ich muss generell sagen, bei allen Sachen, die so ähm, optisch oder auf irgendwas Materielles hinaus sind, bin ich komplett raus, da bin ich einfach nicht anfällig für, okay, komplett raus wie Kevin scheinbar er ist, er ist, er ist weg, egal er kommt wieder ähm, okay, gut Ähm, das merke ich halt immer wieder, dass ich mich auch, also wenn so ein Hype kommt, dass ich da einfach nicht anfällig für bin, weil ich mittlerweile so ähm, in meiner Denke habe, okay, was brauche ich, was kann ich noch gebrauchen und da auch einfach nicht mehr, also äh, zum Beispiel Mode, Mode lebt ja auch von Hypes und von Trends und natürlich lässt man sich dadurch immer ein bisschen beeinflussen, aber nur weil ich jetzt, also ich kann zum Beispiel unterscheiden zwischen, ich finde das sieht super nice aus und ich brauche das. So, deswegen mhm. ist es auch bei bei allen Sachen weil natürlich auch wie, wie ich glaube du was es vorhin Michael das schon mal erwähnt dass natürlich dann so so Firmen und ganze Industrien dann ja auch merken okay wir müssen da mitmachen aber dass ich da halt da bin ich halt null anfällig für so also mich kriegen die damit nicht deswegen auch so man spricht ja auch im Modekontext von so Hype-Beasts zum Beispiel, also gerade wenn du so Marken hast wie Supreme oder so, die auch mit künstlicher Verknappung arbeiten, wo Leute dann einfach einen Ziegelstein kaufen, nur weil das Supreme draufsteht, für 10.000 Dollar oder so. Ein Ziegelstein, so, weißt du? Und das ist so, das, da bin ich aber auch raus, weil ich auch, glaube ich, einfach andere, ja, oder gecheckt habe, dass ich sowas nicht mehr brauche. I don't know, wie ist das bei euch? Seid ihr super anfällig für sowas?
3: Null. Ich denke mittlerweile nämlich auch, ey, diese ganzen Modetrends und so. Wie gesagt, ich kann das auch einschätzen, von ich so, ja, das sieht halt mega nice an der Person aus. Also wenn ich sehe, gerade ist halt äh, ein so ein Trend, dass halt viele so ähm, so so Tennisröcke quasi tragen und dann so, oh, was heißt ähm, Polunda und sowas. Und ich finde, es sieht schon nice aus. Und Selten. ich finde auch diese Tennis-Schulröcke oder sowas finde ich an sich auch cool. Ich weiß aber würde ich niemals tragen. So, ich habe ich hab meinen Stil, den der, ich habe oder beziehungsweise ich habe eine Vorstellung von meinem Stil, äh, die ich gerne umsetzen würde. Und bisher habe ich immer gelernt, dass wenn ich etwas Neues kaufe, weil ich mir denke, oh, ich will das jetzt sein, aber ich bin es nicht, dass es halt irgendwann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr aussortiert wird. So, und ich das eh nicht trage. Das heißt, ich habe effektiv Geld einfach weggeschmissen. Und äh, jetzt versuche ich das ähm, etwas. Äh, naja, objektiver zu sehen und mir so denken, okay, ah, nee, beziehungsweise eher subjektiver zu sehen und mir denken, brauche ich das? Würde das mir stehen? Also das mache ich jetzt schon äh, länger. Also Sachen nur aus Trend kaufen, ich glaube, da wird man einfach nicht glücklich mit. Und auch, wenn man allein schon guckt, sorry, kurze Konsumkritik an dieser Stelle, aber wie viele Seasons es in der in der Fashion-Branche gibt, was ja, ja vor allem, cool. ja, das ist jetzt im Trend, halt der Maulalter, genauso wie jetzt Fliederfarben im Trend ist. Flieder, super schön, Nice. Muss es jetzt überall sein?
1: War letztes Jahr in meiner Kollektion Just Sane.
3: Just Sane, Bitches.
1: Vorausschauende. Äh, Niklas, hau raus, Konsum geiler.
0: Ja, ich glaube, ich muss da, ähm, ich muss da mich teilweise ein bisschen ähm, offenbaren. Ähm, ich, ich besitze, glaube ich, einfach die, die wunderbare Gabe, mich selber auf Dinge zu hypen. Ähm, die die, die auch gerne mal andere Leute mitreißen Wrong. sagen wir mal sagen wir mal ich glaube ich glaube Kevin weiß äh, auch ein bisschen was, was ich meine
2: <lacht> nein war das so hieß <lacht> ja Forge ja Keyforge oder Happy Brush oder 300 andere Sachen Unterhof. die mich in
0: Joy, Joy, Joyland zum Beispiel auch
3: mechanische noch. Tastaturen bei mir ähm, elastische Schnürsenkel <lacht> <lacht> ähm, was noch ich glaube das war's erstmal aber ich frage Stop, mich Wonder, woher Wonder
0: ich, Wonder ich frage mich es kommt das liegt es daran Liegt es daran, dass ich so begeisterungsfähig bin, dass ich lange genug begeistert bin, dass ich andere Menschen mitbegeistere? Ich glaube,
1: glaube, bei dir spielt auch eine Rolle, dass du eigentlich jemand bist, der sich genau überlegt, was er tut oder wie er was tut. Und wenn man dann denkt, okay, wenn ein Niklas sich dazu entscheidet, dann kann das ja eigentlich nur gut sein. Aber vielleicht ist es auch ein Trugschluss und Kevin wird uns das jetzt aufklären. Also Niklas hat einen 50 oder 100 Euro
2: Kugelschreiber, mit dem er nicht schreibt bei... Dingens gebackt. Der ist hier.
3: Ich dachte, er zeigt mir den Mittelfinger, aber nein, er hält den Stich. Und, und zeigt den Mittelfinger. Um, das ist schon.
2: Ja, das stimmt. Er macht 2 ja. in 1. 2 in 1, Niklas. Ähm, naja, also er ist Also nicht das mit dem Kugelschreiber
3: ist, hat er aber nicht durchbekommen bei uns. Also da wurde sich. Ähm, ich glaube, jeder hat sich über ihn lustig gemacht. Ähm,
2: ich glaube, der Punkt ist einfach, Niklas redet einfach sehr, sehr lange und viel voll. dann über Sachen, bis. also. Und, und dann kommen halt so so die tiefsten, also ich bin ja auch ein Sammelkartenspieler eigentlich, ich habe Magic gespielt und so, finde das alles interessant und dann kommt er halt mit so einem Keyforge um die Ecke und ich bin so, ja, ah, ja eigentlich.
0: Aber es hat Ge-Forge, ja niemandem ja. wehgetan, ja, ne? also Keyforge, Key-Forge zum Beispiel bin. hat jetzt einfach, ja, aber das ist eine Sache, da muss Ruh, man du einfach drauf aufpassen aber allening das Ding ist also ich habe mir zum Beispiel,
3: ey bei ja. Niklas muss ich halt echt immer aufpassen wenn er wieder irgendwas Neues entdeckt hat weil ich bin halt auch sehr begeisterungsfähig beziehungsweise ich habe dann auch Zero Chill bei solchen Sachen und dann sagt Niklas mir so guck mal mechanische Tastaturen und ich bin dann so erzähl mir mal was darüber und dann sitz ich halt hier mit fünf mechanischen Tastaturen und bin halbe Tech Support für Niklas wenn seine Tastatur wieder kaputt geht und ähm, <lacht> Wobei ich das war halt einmal.
2: Du bist ja nicht die verrückte Katzenlady, du bist die verrückte Aber Es hat halt echt was damit auch zu
1: tun, glaube ich, dass man da also weil man dir einfach so vertraut, Niklas. So guck mal, wenn ich zum Beispiel euch erzähle, ja, ich habe mir jetzt so einen neuen Controller gekauft, das ist voll geil zum Beats machen, kauft sich ja keiner von euch. Aber ja, wenn ich wir ja keine Mucke machen. Ja gut, aber wenn ihr, na, aber was wäre denn ein, ein passendes Beispiel? Weil ich glaube, es ist auch die Art, wie man davon erzählt und so, weil wie ihr schon meintet, so wenn Niklas irgendwas Neues hat, dann brennt er da ja auch über für und sagt so, ey, das ist so geil, das und das so. Und dann lässt man sich auch viel, viel schneller mitreißen, oder?
3: Hey, wenn du mir ein nicees Oberteil Gefühl, empfehlen würdest, würde ich auch sagen, so, Bruder, schick Link.
1: Das ist halt das Ding so, wenn wenn
2: Micha halt sagt, so hier Mucke, dann ich gönne. Wenn du sagst, hier ist Mucke, ich gönne. Wenn Micha mit, mit äh, Serie um die Ecke kommt, ist Feuer oder Film ist Feuer und Flamme. Okay. So direkt gucken. Stimmt. Es, jede, jeder hat halt so Gebiete. Ding ist halt nur, alles,
1: was ich Leuten empfehle, sind Leute so, oh, pff.
3: Ich, <lacht> soll ich soll mir so irgendwie um.
1: anhören, wie jemand die ganze Zeit nur Schimpforte sagt auf Jazz. <lacht>
3: Aber Kevin, ja, ja, so. Kevin das ist- du filterst auch nicht vor. Du filterst nicht äh, nach Belieben. Also du filterst den Algorithmus nicht. Du, du findest was geil und haust es dann in eine komplette Gruppe rein. Und hoffst dann, dass sich alle das irgendwie anschauen. Aber ich selektiere vor, bevor ich Leuten was empfehle. So, ich ähm, hat, Wenn ich Leuten was empfehle, dann ist das handgepflückt, mit Liebe verpackt. Und dann einfach den Link rübergeschickt. Oder eine ganze Playlist. Ich mache Leuten Playlists, die handgepflückt ge- Hand sind. Du musst an deiner Selektion arbeiten, wenn du möchtest. Wenn nicht,
2: dann. Nee, ich finde Sachen geil und dann möchte ich, dass die ganze Welt sie geil findet. Ganz ehrlich, Tour, ich liebe, dass Sasser ähnliche Liebe für ihn hat wie ich, aber so, es ist einfach eine Milliarde Leuten empfohlen. Ich glaube, so drei davon haben, ihn, haben mal also so. Also ich halt machte Tour gemacht.
3: schon vor dir. Also bevor ich dich kannte, sagen wir so, so. Ja, ja okay. nicht vor, vor dir, vor dir. Das aber das ist das, das, das uns, ja.
2: ähm, wo, wobei, wobei ich aber tatsächlich sagen muss, äh, in, de, in meiner gestrigen Sendung wurde ich halt zweimal bestätigt, dass ich einfach ein unfassbar guter A&R wäre. So. Ich habe einfach ähm, zwei sehr gehypte, äh, ja, oh, ich weiß gar nicht, was es ausgeschrieben das ist. Äh, Künstler- den, Künstlerentdeckung ne? bei Labels. Ähm, ähm, Buffen Recreation. Ähm, Dings, DP, die hat so bei bei so bei so Untergrund und Real Heads voll den Hype. Und dann gibt es noch äh, Lizzy Liz, ähm, die so, so einen allgemeinen krassen Hype gerade hat. So. Und die beiden habe ich halt einfach so, als sie ihre erste halbe Single hatte, schon bei mir in der Sendung. so Und da, genau, Artists and und A&R. Und ähm, da, da, da gibt es halt ganz viele KünstlerInnen, die ich halt in meiner Sendung hatte, wo die halt so einen halben Song hatten, der so drei Klicks hatte, die ich dann da hatte und so. Ein, zwei, drei Jahre später kam die mit so Debütalbum mit äh, Halbe Major-Deal dabei. Und das ist ein unfassbar schönes, bestätigendes Gefühl.
3: Ja, kenne ich. Kenne ich zum Beispiel ähm, <lacht> habe ich schon äh, also echt krass früh gehört. Also bevor sie das erste Album raus hatte und wo sie noch so YouTube-Videos irgendwie in ihrer, in ihrer Altbauwohnung hatte und da in Pelzmänteln einfach ihre Musik eingespielt hat und so. Äh, die Videos gibt es gar nicht mehr. Und äh, da kannte ich sie schon. Dann gibt es dieses Meme von diesem Kazoo-Video von diesem Jungen. Das habe ich gesehen, der hatte das so ein paar tausend Klicks und habe dann auf einer Hochzeit von Freunden von Freunden habe ich Kazoo gespielt. Und ähm, ungelogen, zwei Wochen später, ist dann dieses Kazoo-Video <lacht> viral gegangen. Und meine Meinung, ich bin schuld daran.
0: So ging es mir ein bisschen mit Rhymes. Ich habe irgendwie Grimes ganz schön ganz schön früh irgendwie gehört. Da, da dachte ich, irgendwie, das wäre so ein, so ein Ding, was halt nie sich durchsetzen wird. Also sie wird sich nicht durchsetzen. Und dann war auf einmal irgendwie, hat es Peng gemacht und Grimes war da.
2: Jedes Mal, wenn du von Grimes sprichst, bin ich jetzt erstmal bei Grime der Musikrichtung. Jedes Grimes. Mal. Das ist
0: die Künstlerin.
2: Ich weiß ihren französischen Namen nicht.
0: Claire, Claire
3: Boucher oder sowas. Boucher. Claire. 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 Aber jetzt heißt sie, hat sie auch, ist sie nach irgendeinem Stern benannt? Wird sich legally umbenennen lassen ah, ja. nach irgendeinem.
0: Ja. Ich verfolge dich nicht mehr so sehr. Ja, so wie ich. Ja.
1: Habe mich auch noch nicht <lacht> benennen lassen. <lacht> ich lassen. Ein
3: Stern.
1: Ich habe noch, ich würde... Karl-Heinz, der hässliche... Kevin, okay, bitte ein bisschen näher ans Mikro, das wäre ganz toll. Okay, ja, hi. Ich habe noch Hallo. eine Sache äh, draufstehen, die ich zu Unrecht gehypt äh, finde oder fand, nämlich E-Scooter.
2: Das habe ich auch auf meiner Liste. Aber ich es mit Schrägstrich Hoverboards, weil beides für mich dasselbe <lacht> Müll ist. Und es ist so einfach, es ist aufgekommen und es ist in die Hölle gegangen. Und bei, und E-Scooter sind jetzt ein bisschen immer noch da, aber die werden auch nicht mehr weggehen, aber das, das ist ja die größte Müllfortbewegung der Welt. Wenn die schneller wären, wenn die so 50, 60 Klamotten machen würden, dann könnten wir drüber reden. Aber dann willst du ja nicht, dass die halt mit so sitzen. 20 vor sich hingürken, Alter. Das ja, das, keine, in keiner Welt ist das gut. Außer, es gibt einen Anwendungsfall und das ist, wenn du eine Gehbehinderung hast. Dann sind die Dinger das Beste auf ich der Welt. Ich
1: bin tatsächlich einmal damit gefahren, weil ich es einmal testen wollte in Hamburg. So nach einer Minute 30 direkt angemeckert wurde, worden vom Fahrradfahrer. So, verpiss dich auf die Straße damit. Ich so, Digger da fahren Autos. so ne. Und ja, da gab es natürlich am Anfang den Hickhack mit, wo die fahren und bla. Ich fand halt da auch krass das Gefühl, innerhalb von zwei Wochen, Überall, an jeder Ecke, auf einmal Mhm. diese Dinger. Aber auch spannend, wie schnell man sich wiederum dran gewöhnt hat. So, es war dann einfach normal. Am Anfang wusste ich auch, total hässlich, weil dann stehen einfach so Berge von diesen Dingern da. Ähm, Ja, und auch, dass es da auch kein, also erst gab es eine Marke, dann hattest du auf einmal fünf in deiner Stadt. Ähm, Ja, crazy.
3: Ich habe, ich glaube, Niklas war sogar auch dabei, bei meiner ersten E-Scooter-Fahrt. Und ähm, das war äh, in einer anderen Stadt. Ich glaube, in Bielefeld oder sowas. Und ähm, Liebe äh, jedenfalls sind wir da durch die Gegend gecruised und ich hatte einfach die ganze Zeit Angst, weil für mich sind so 25 Sachen auf so einem Roller, wo ich drauf stehe, ohne Knauschzone und ohne Helm und wir alle wissen, ich bin Mira McHelm, ähm, ist, ist mir nicht so geheuer. Und mir ist aufgefallen, dass ich ich hatte schon viele risky Outfits an, auch seltsam und so. Und ich meine, ihr wisst, wie ich rumlaufe, ich habe halbblaue Haare und manchmal falle ich auf und ich werde auch irgendwie mit Missachtung gestraft oder so. Keine Ahnung, Leute sind einfach so, what the fuck is your deal? So, aber noch nie in meinem ganzen verfickten Leben, egal was ich anhatte, bin ich durch eine Gegend gefahren oder gelaufen oder habe mich fortbewegt und wurde so mit Ver- Achtung, angeschaut. Wirklich. Ja. Ich schwöre, dass die die wollten mich einfach töten auf diesem Roller. Die hätten mir am liebsten ein Beinchen gestellt, wenn ich geklingelt habe, weil jemand auf dem Fahrradweg war, was ja, auch wenn ich auf einem Fahrrad wäre, wär, nervig wäre. Bro, ich schwöre, die warten wirklich kurz vor dem Messer ziehen und, ach, 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 Was willst du? Das war richtig schlimm. Das war da vor allen Dingen schlimm. Also die soziale Ächtung, die damit einhergeht, war für mich das Schlimmste. Das Lustige ist aber, in meiner ja, ähm, in, meinem, in meiner Gegend, wo ich wohne, begeht mir manchmal ein Dude auf dem, äh, auf dem E-Roller, der hat seinen privaten E-Roller anscheinend. Und der, der sieht einfach, ähm, es sieht einfach funny aus. Weil ihr stellt euch so ein mittelalter Metal-Dude vor. So vom, also langer Bart, lange Haare und so. Kettenhemd. Kettenhemd, genau. Und da drüber... Also er steht dann halt so da und fährt halt so seinen Roller <lacht> und er hat so einen Jägerhut an, äh auf und so einen langen Ledermantel. Und so und jietet er durch die Gegend und ist so Und das ist für mich einfach die beste Vorstellung, also das beste Bild. Und ich mach, ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe.
1: Das fühle ich aber wiederum schon wieder. Es gibt auch so einen Typen in Bremen, der fährt ähm, auf so einem äh, auf so einem Roller rum, also ist eher so ein Segway und dieses Einradding. Ein ja, das Ding, gibt es, Mann. aber es gibt noch so einen anderen und der hat immer Lederhosen an und zwar super kurz. Ja, 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 ja,
3: ja, ja. Super. ja, häng,
1: ja. Der ist auch
2: richtig unangenehm einfach.
1: Ja, cool, also E-Roller haben wir. Ich habe noch ein weiteres technisches Ding, dann ist meine Liste auch äh, zu Ende. Ähm, und zwar, und das wird, glaube ich, wieder ein leichtes Streitthema, nämlich ähm, VR-Brillen. Sie waren kurz da. Jeder brauchte sie auf einmal. Dann gab es sie. Oh, die kosten ja. ja ganz schön viel. Ach, dann nehme ich so ein Ding aus Pappe. Guck mir einmal die Antarktis an. Oh, das ist aber cool. Na gut, jetzt lege ich es mal ins Regal. Vier Jahre verkehrt.
0: Da habe ich sogar mehrere mehrere Ebenen an Beziehungen. Und wir haben ja oder? auch, also
1: ich durfte ja auch das einmal zum Beispiel was beisteuern zu einem äh, Projekt von dir, Niklas. So deswegen ähm, interessiert mich das mehr. Ich weiß halt bei mir ist so ein Ding. Ich finde es an sich cool. Ähm, dafür, dass es schon so lange da ist, sehe ich nicht so richtig die Entwicklung dabei. Ähm, dabei gibt es ganz viele. Ganz viel Potenzial. Ich habe zum Beispiel letztens einen anderen Podcast gehört. Ähm, Thema Takt, liebe Grüße. Ähm, und da ging es darum, was man so, ähm, also es ist ein Musikpodcast und ähm, da wurden verschiedene Leute befragt, was man so als Musikerin Jetzt auch gerade während Corona irgendwie, was man machen kann, wie man kreativ sein kann, wo sich die Industrie hin entwickelt. Und da war zum Beispiel auch äh, VR ein Thema, weil es natürlich geil wäre, wenn du irgendwie die Möglichkeit hättest, über ein Ticket und über so eine Brille so ein Konzerterlebnis zumindest nachempfinden zu können. Ne? Du setzt das Ding auf und du siehst dann den Künstler oder die Künstlerin performen und so und hast so ein bisschen mehr Erlebnis, als wenn du nur einen Stream guckst, so. Ähm, das nur noch dazu. Und ich würde jetzt erstmal Niklas übergeben.
2: Ja, Niklas hört uns gerade nicht mehr. Hat er geschrieben. Deswegen, ähm, ich steige mal ganz kurz ein, was was diese VR-Brillen angeht. Ich habe ja, ähm, mir mir so eine äh, PlayStation VR-Brille geholt und ich hatte auch also hatte das Vergnügen relativ zu Anfang, als die allererste Oculus Rift rausgekommen ist, ähm, die mal benutzen zu können und so verschiedene Sachen zu machen, wie Doom in 3D spielen oder ähm, so Achterbahnfahrten und so ein Quatsch zu machen. Und ey, das ist jetzt auch schon zwölf Jahre her oder so ein Scheiß. Ähm, Und das ist alles super spannend. Ich finde cool, wie diese PlayStation-VR-Brille preislich interessant ist und wie casual das ist, die aufzusetzen. Da nerven halt so ein bisschen die Kabel, aber mit Funk und so würde das halt nicht so gut funktionieren mit der Konsole. Aber wo ich die halt komplett beipflichten muss, ist, dass es kaum Entwicklung gibt, und zwar von Softwareherstellerseiten. Das ist die größte Problematik. Es gibt einfach nicht so viele Spiele, die sich lohnen, Aber die guten, die es gibt, die sind halt auch richtig gut und die machen auch einfach wahnsinnig Spaß und man muss halt auch unterscheiden, es gibt halt so Arcadiges, was sehr gut funktioniert, Story-Driven-Spiele eher schwierig, das gut umzusetzen, da gibt es halt so eine ein, zwei Handvoll, die das gut machen, Ähm, aber das war's dann halt auch schon. Und äh, ich sehe das, also für mich ist es auch immer noch eigentlich so, so, eine, so eine Spielhallentechnologie, da funktioniert es halt hervorragend, weil da kannst du die besten Voraussetzungen für schaffen, ich äh, war mal in Berlin in so, einem, in so einem Ding, wo man dann so einen Ego-Shooter gespielt hat und das war richtig geil, also es hat voll unfassbar viel Bock gemacht, ähm, da waren wir halt zu viert drinne und mussten so Zombies wegschnetzeln und so, das war richtig, richtig, richtig nice weil du halt aber auch eine, du hattest eine Knarre in der Hand, mit der du da rumgelaufen bist und hattest dann in VR, so hast hast du alles gesehen und konntest halt auch so Waffenmodus wechseln und die Waffe hat dir haptisches Feedback gegeben, du hattest so einen Rucksack Test, auf Test, und Test. so, ähm, du hattest auch so ich glaube Granaten oder irgend so irgendeinen Scheiß und du, ne, das du brauchst so Props, mit denen du arbeiten kannst, wenn du in VR bist und das ist geil, dann in so Spielhallen hatte ich auch schon VR-Brillen, auch, das auch, also so da, wo du den Platz hast und die Möglichkeiten hast, dieses gesamte Spiel Erlebnis größer zu machen. Da wird es richtig geil. In Hamburg gibt es zum Beispiel auch ähm, die, die VR-Nerds und die haben äh, auch so ein Spiel, was sie mittlerweile überall in, in, in die Welt verlizensieren. Das sind einfach nur so Monolithen, vor, vor denen du stehst und dann kannst du dich im Spiel von so Monolith zu Monolith, die einfach frei im Raum sind, hin und her schwingen und dann versteckst du dich halt immer dahinter und musst die anderen abballern. Und dieses Spielprinzip ist so einfach wie genial und Ne, also so, da funktioniert das noch. Aber für zu Hause ist VR nur wirklich was für so komplette Kindsköpfe und bescheuerte Enthusiasten wie mich. Ähm, Niklas sieht das Ganze noch mal von so einer etwas künstlerischeren Seite und geht mit dem Medium 3D noch mal interessierter um und, und sieht da halt auch noch mal andere Möglichkeiten des Medienkonsums und so weiter und so fort. Aber da bin ich halt ähm, zu sehr pff, ähm, zu sehr, wie, wie nennt sich das, ähm, zu sehr Konsument als Produzent ähm, und mhm. auch nicht ganz so medienphilosophisch unterwegs wie unser lieber ähm, ähm, Kunst-Uni-Absolvent. Kann ich was dazu sagen,
0: weil ich ja gerade ein bisschen raus war, sorry.
2: Ja, ähm, erzähl deine schwierige, Bezie- mehr- mehr- mehrlagige Beziehung <lacht> zu VR-Brillen. Ich, ähm, was, was
0: ich halt nicht verstanden hatte, war, also ich, als ich damit angefangen hatte, war es so 2012. Da gab es äh, von Oculus, das hieß äh, DK1, also das Development Kit 1, das war das allererste Ding, was es überhaupt irgendwie so gab, hat mega viel Geld gekostet. Meine Uni hat es damals gekauft. Und ähm, das war halt ein krass, also stell dir vor, es ist halt 2012 so. Ne? Wir reden halt hier noch von fünf Jahren oder sowas, bevor das überhaupt irgendwie ähm, rauskam, rausging. Und ähm, ich wir haben das damals halt gemacht und ähm, es war es war halt einfach ein krasses Ding halt so. Ne? Du, du wir haben uns halt wir konnten das halt alles selber bauen. Wir haben uns halt irgendwie hohe Klippen gebaut, von denen wir runtergeguckt haben. Wir haben äh, irgendwie diese ganzen Rollercoaster Sachen gebaut. Wir haben irgendwie Richtung ähm, Phobien und sowas beforscht und so. Und es war für mich damals einfach so, dass das total Interessante, dass man sich selber eine Welt bauen konnte, indem man so rumguckt. Damals war das halt alles noch mega wenig aufgelöst. Das war ja so ein Pixelzählen und so. Aber dann war halt irgendwann auch gut so, ne? Das war halt so ein Hype-Ding, so wie, keine Ahnung, das kam halt so, dass so 2013, 2014 war das halt so und dann haben immer Leute darüber geredet, dass man damit ja mal was machen könnte. Und Ich weiß gar nicht, wann das war, so 2017. Irgendwann gab es halt so die ersten Computer, die, die das Ding halt so richtig ähm, auch abspielen konnten, in Höher aufgelöst. Ich glaube, die PlayStation hat ja auch PlayStation VR und so. Und dann ging es irgendwann los. Und, ähm, und... Das hat dann eher so diesen Hype gebracht, wo dann so die ersten größeren Spiele kamen und die ersten auch Richtung Story ähm, auch gingen. Also gibt es ja irgendwie ähm, von Half-Life gibt es ja auch einen Story-Modus wie äh, Half-Life Alex und so. Die, die haben da sehr viel drin gemacht, aber ähm, es ist halt trotzdem das so Nischending. Und ähm, jetzt habe ich gerade gestern, ich müsste für die Show Notes, tue ich den, den Link dafür, habe ich ähm, von einer Entwicklerin, von einer Apple-Entwicklerin, habe ich noch mal einen Blogpost gelesen. Die hat eigentlich einen ganz interessanten Punkt dazu gesagt, warum VR vielleicht nicht gerade das Coole daran ist, aber diese ganze AR-Geschichte halt cool ist, ähm, obwohl wir immer noch nicht genau wissen, wie wir uns irgendwelche Brillen ins Gesicht kleben sollen, außer natürlich Brillen, Leute, die Brillen tragen, ähm, damit sie halt ähm, irgendwie die die jetzige Realität noch erweitert bekommen. Und ähm, das sind zum Beispiel für Leute, die beispielsweise ähm, eine Brille tragen und nicht hören können, dass sie zum Beispiel so Live-Capturing bekommen von der Welt, also dass sie dann ähm, zwar also, dass sie so, oder dass zum Beispiel ähm, einfach viel mehr man vielleicht in die Richtung gucken und denken sollte, dass du kannst ja heutzutage dein iPhone so einschalten, ähm, in diesem gehörlosen Modus, dass es zum Beispiel aufblinkt, wenn eine Klingel erkannt wird. Also dass zum Beispiel etwas an der Tür klingelt und dein iPhone erkennt das Türklingeln und sagt dir, hey, die Tür hat geklingelt. Dass sowas dir in die Brille vielleicht reingeblendet wird und so. Also da sind immer noch so total viele, man könnte, man hätte, man es gibt eine Chance, dies und das zu tun, aber es ist alles noch nicht so richtig Ausgereift, oder es ist das alles noch nicht so. Es ist, also wir haben jetzt fast zehn Jahre VR und irgendwie wissen wir alle, dass es cool ist, aber so richtig. Also wir können halt immer noch von Ikea unsere Möbel halt irgendwo hinstellen mit einem iPhone und mehr halt nicht so. Das, das, das weiß nicht, es fehlt noch nur so, so das eine große Ding. Aber auch ja, vr ist
2: halt ein großes Ding, aber ansonsten ja, passiert gut. da nicht viel.
0: Mira wollte noch was sagen dazu.
3: Ich wollte meine erste und einzige Erfahrung mit VR ähm, erzählen. Nämlich, ähm, war das einmal auf der Arbeit und da hatten, haben wir irgendwo, hatten wir eine VR-Brille und, ähm, wir hatten, das war aber noch relativ zu Beginn quasi, es gab nicht so ultra viele VR-Games oder sonst irgendwas und es war auch nur ganz kurz, also ich durfte die nur eigentlich nur ein paar Minuten aufhaben, weil noch andere Leute, die dann auch aufhaben wollten. Und dann hatte ich die auf und wir waren einfach, oder ich war dann einfach in Google Maps, also in Google Earth, sagen wir es so, und ähm, konnte dann quasi über VR durch die Gegend laufen und mich durch die Gegend hieten. Und ähm, dann habe ich aber einmal, <lacht> bin ich zu weit rausgesoomt und dann war ich plötzlich im Universum drin. Und ich schwöre, ich hatte noch... Also, das Gefühl kann ich gar nicht beschreiben. Aber das war so seltsam, weil ich hatte um mich herum nur Schwarz und ein paar Sterne. Und dieses Gefühl von, von Existenzangst bis in Ex- Existenzkrise. Wer bin ich? Wie bin ich? Wie viele? Wo bin ich? Was passiert jetzt? Bin ich nur ein kleines Senfkorn Hoffnung? Mir umsonst geschenkt? Werde ich dich, Fl- nein, Schwarz. Und, ähm, so ein Kirchenlied. Grüße gehen raus an alle meine Freunde, die auf einer katholischen Schule waren. Und ähm, das war, es war nicht die schlimmste Erfahrung meines Lebens, aber es kommt nah dran, weil es wirklich mir einfach Angst gemacht hat. Nicht, weil mir irgendwie, mir wurde auch ein bisschen schrummrig, ja, aber allein, dass du einfach im, im Universum schwebst, Alter, und halt nichts mehr siehst, so creepy AF, ich schwöre.
2: Nächstes Mal, wenn du hier bist, lasse ich dich ein Weltraumspiel spielen mit der Show <lacht> ich
3: glaube, direkt einfach Nervenzusammenbruch.
2: Ja, aber es ist genau das, was ich
0: ähm, so krass finde, was mich das halt damals gelernt ha- gelehrt hat und heute auch noch, wie, ähm, wie scheiße leicht, glaube ich, einfach das Gehirn ist. Also ähm, du, du brauchst halt nicht mal irgendwie eine krasse Grafik oder sowas, sondern es reicht halt einfach... Ähm, den Leuten so eine, so eine so eine schlecht modellierte Spinne hinzusetzen und sie haben sofort Angst davor oder ähm, ne, du, du, du stellst halt eine Person in einen schwarzen Raum und hast da vorne so eine so einen Globus so und, und dann bekommt die Person halt irgendwie gleich schon so eine Komplettkrise so aber das ist halt einfach unser Gehirn wie das halt läuft ne es ist halt so es ist halt einfach es ist einfach total abgedreht was da passiert ich finde
3: das aber richtig krass so aber das funktioniert ja mit mehreren Sachen ich habe irgendwie letztens in einem Video gesehen dass ein äh, Typ hat sich, ah genau, ich habe ein Video gesehen, ähm, ich war wieder in einem Strudel für äh, mechanische Tastaturen, wegen Niklas. Und ja. ähm, habe dann gesehen, dass es verschiedene Layouts gibt, äh, die man lernen kann, beziehungsweise neue Layouts, die wir, äh, die man lernen kann. Denn man hat ja jetzt auf Tastaturen, auf deutschen Tastaturen, das Querz-Layout. Also q w e e r t z Dann auf Englisch QWERTY mit dem Y statt dem Z. Und da gibt es ja verschiedene Standards. Es gibt aber auch Leute, die sich eigene Layouts ausgedacht haben. Und die heißen dann zum Beispiel Dvorak, Coleman oder Workman. Und äh, das ist, äh, da habe ich mir ein Video zu angesehen, wie das jemand äh, versucht hat, sich sich quasi mhm. das umzulernen. Also von QWERTY auf, äh, ich glaube, Workman hat er dann verwendet. Und die Tasten sind einfach so angeordnet, dass du deine Hände so, also deine Finger so wenig wie möglich halt spreizen musst. Also es ist einfach eine andere Buchstabenkombination äh, auf der Tastatur. Und dann hat er ein kurzes Video gezeigt. Äh, also er hat natürlich gezeigt, wie schwierig das ist, aus dieser Muscle Memory rauszukommen. Und ähm, dann äh, hat er einen kurzen kurzen Videoabschnitt gezeigt, wie ein äh, Typ wohl sich Fahrrad fahren also verlernt hat, indem er quasi ein Fahrrad... Ja, das wollte ich auch äh, sagen. Genau, ein Fahrrad hatte, was halt die ganze Zeit ähm, so gewackelt hat. Also das, er musste sich selber neu austarieren, also die Balance auf diesem komischen Fahrrad neu lernen, um sich selbst auszutarieren. Dann hat er das eine Weile gemacht und hat dann irgendwann auch Fahren darauf gelernt. Als er sich dann aber wieder auf ein normales Fahrrad gesetzt hat, ist er halt erstmal wieder auf die Schnauze geflogen und er brauchte wieder eine Stunde oder zwei, um sich wieder daran zu gewöhnen, wie man richtig Fahrrad fährt und ähm, zum Thema halt äh, sein Hirn verarschen können. Hm. Ja, also vieles ist halt Massenmehr, aber wenn dein Hirn, wenn deine Augen sehen, oh das Weltraum, so dann denkt deine Augen und dein Hirn so, oh das Weltraum. Oh jetzt oh, habe ich Höhenangst, oh, weil Bier ich auf an. einem großen Gebäude stehe, weil ich eins Brille auf
1: Das passt auch zu der letzten Sache, die ich ja. zu VR Brillen gehört habe, nämlich äh als doch überlegt wurde, die Kühen aufzusetzen, um denen schönere Sachen zu zeigen oder auch halt die Zyklen von Sonne von Tag und Nacht zu verkürzen, damit die produktiver sind. Was natürlich äh, abgrundtief pervers ist alles. Aber das war so die letzte Meldung, die ich äh, im Zusammenhang mit äh, VR gehört habe. Stell, stell mir gerade so so einen Cyberstall vor, wo die dann alle so grooven
2: und einfach VR-Brillen auf Ist halt nicht annähernd so lustig wie meiner Vorstellung, ja. aber ich habe so viel Drama vibes
1: ich habe gerade noch, um, äh, genau, das können wir ich- auch noch bestimmt verlinken, äh, weil das äh, da muss ich dran denken, als du das erzählt hast, Micha, weil ich hatte auch mal eine auf und war halt wirklich so in der Arktis und guckte so runter und das war schon noch ein bisschen creepy und äh, manchen Leuten fällt es ja auch voll schwer, dann kurz sich zu erinnern, dass sie gerade so ein Ding auf aufhaben ne? und ich habe so ein Video in die Gruppe gepostet, das können wir auch verlinken, das ist einfach saugeil, weil so ein Vater hat so eine Brille auf und äh, läuft über so einen Balken oder so und springt auf einmal, aber springt halt einfach so. Volle, voll Karacho in Scheißfernseher scheiß Fernseher rein. So. <lacht> ist das ist <lacht> ehrlich.
2: Was mich auch wundert, ist, dass Niklas nicht motion sick wird bei VR. Obwohl er bei ein, eine Runde Go-Kart fahren direkt ähm, aussteigt und die ganze Bude voll reiert.
0: Aber Go-Kart war halt einfach das Problem, dass da wirklich Fliehkräfte
2: unterwegs waren, sind, ne? das ist halt,
0: also Höhenangst habe ich gespürt, aber ähm, alles andere war motion kein, kein sickness Problem.
2: Motion müssen Problem. Sassi, du hast jetzt halt voll schnell ey. so. Du, 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 du hast ja so, so Liste runtergeballert, was für dich zu Recht oder zu Unrecht gehypt wurde. Man kann jetzt im, im, im Vor, mal sagen, dass das im Vorhinein, ähm, jetzt zu jeder Folge gibt es halt einen Kronprinzen oder eine Kronprinzessin, äh, die so Pate von den Folge ist und sich ein Thema mehr oder weniger ausdenkt und die anderen zu Sachen anhält. Und äh, Pascal hat uns angehalten, ähm, doch äh, die, immer eine Sache aufzuschreiben, die äh, zu Recht oder Unrecht gehypt wurde, damit wir da so durchgehen können. Aber scheinbar hatte jemand eine Liste. Ähm, aber ich möchte noch schnell meine Sachen loswerden, die ich aufgeschrieben habe. Also Hoverboard, E-Scooter zu Unrecht hatten wir schon. Ähm, Berghain-ähnliches oder Feierszene an sich, dass das gehypt wird so, ist eine Sache, die vollkommen zu Unrecht gehypt wird, meiner Meinung nach. Arn- also, das Berghain und ähnliche Berg- Qualitäten Hain, so ja. Kat Club und so, oder halt die Feierszene an sich, also es gibt halt so, die Feierszene in Berlin zum Beispiel ist ja berühmt-berüchtigt und das wird halt als eigene Subkultur wahrgenommen und hast du nicht gesehen, komme ich überhaupt nicht drauf klar ähm, in dem Zusammenhang auch so, dass, dass für Drogen so viel Werbung gemacht wird also auch in Rap-Songs und so ein Bullshit ähm, also diese ganze Tilly Nummer äh. oder auch diese ganzen Weed-Tracks und hast du nicht gesehen da bin ich halt ähm, irgendwie ahne ich das nicht ist mir auch zu unrecht gehypt. und äh, Thema Nummer eins, was zu unrecht gehypt ist seit äh, über 2000 Jahren in dieser Welt Männlichkeit.
1: Pff, lass kurz sagen, weil... oh. genau. Ach so, okay, du meinst es auf die Art, weil an sich ist es da ja. Da sind
2: wir schon wieder bei.
3: Ja, bei ja, Schlimmster Hype ever.
2: Ja. Das ist so. Um, und was zu Recht gehypt wird, auf jeden Fall äh, diverse Serien, die wir alle geguckt haben, ähm, mit Ausnahme von Pascal, für die, die alle noch ganz neu sind. Ähm, das Internet als beste Erfindung der Welt ähm, und ganz viele KünstlerInnen, ich möchte an dieser Stelle Audio88 und Jessen äh, stellvertretend für alle da draußen erwähnen und ähm, auch es gibt ganz viele tolle Restaurants, die gehypt werden, unter anderem hier in Bremen, Yamama. Esst alle bei Yamama. Danke, ciao. <lacht> Ich selber bin übrigens gerade extrem gehyped von Sport und ich habe gerade ein Rennrad gekauft, deswegen Triathlon und so. Ich finde das total geil. Bin eigentlich will ich jetzt, ich will seit drei Stunden, seitdem ich das hier habe, einfach nur fahren und muss aber hier mit den dreien reden. Kannst ja
1: gleich noch, weil du bist ein Mann. Brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, aber ich habe kein Licht. Aber ich bin schneller als Polizei. Ja. <lacht> Erlauben. Genau. Ich kann dir sagen, was das kostet. Die halten dich an und du darfst <lacht> dein Rad danach zwei Wochen äh, später, also in, in Ablauf von zwei Wochen, nochmal vorzeigen, kriegst aber wahrscheinlich trotzdem zwei Punkte und äh, musst dann auch ähm, quasi da nochmal anschauen. Zwei yes, Punkte? Sir. Ich habe doch drei nur über Fahrrad. Just
3: <lacht> und, dafür, und du bist seit sechs Jahren nicht mehr Auto gefahren.
1: Digga, ich habe meinen Führerschein seit ich 17 bin und ich bin genau dreimal Auto gefahren oder so.
3: Ja, same, nur ich halt mit 18 und, nee, doch, ich hab den auch mit 17, nee, knapp du, 18 war ich da. Sag
1: einfach 17 für unser Herz. Das, ja. Das, wir waren gleich Und ähm, hey, ähnlich F- auch. Führerschein ist auch einfach, nee, Ist ist zu Recht geheim. <lacht>
3: Nee, Mann. Ich bin zwar Dorfkind, also auf dem Dorf aufgewachsen, aber Auto, Führer, Auto fahren, kann ich nicht, kriege ich kognitiv nicht hin, wirklich nicht. Hm.
2: Ich, ich bin immer noch der Meinung, Auto. dass man Weltraum. einfach
0: mal so ein Auto mit Kevin. und das einfach auf so einem Parkplatz mal rum, die, und du fährt
3: machen mal eine Podcast-Folge draus. Fahrstunde mit Kevin.
2: Fahrstunde. Oh ja. Wow. Ich brauche aber Auto, wo auf der rechten Seite dann auch gerade Gaspedals und alles ja. sind. So. Und eigene Schaltung. und <lacht> Ich möchte ja, zur Not fahren, einfach raus, da das das Ey, Ich, ich sagen spüre, muss, wenn ich
3: Auto fahre, bin ich ein anderer Mensch. So, Ich bin... Also nicht, weil ich ausraste oder so, sondern weil ich wirklich einfach in Schockstarre bin.
1: Ja, same. Was Weißt du, wie ich muss, Ich
3: bin so. Sag nichts. Ich kann mich nicht konzentrieren, sonst wenn du redest. Hör auf zu atmen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht Autofahren, wenn du atmest.
1: Nice. Was ich nur sagen wollte, ist, dass ich äh, mit allen mitfühle, die heutzutage Führerschein machen, weil, also bei, bei uns war es ja nicht mehr so, aber zum Beispiel eine Generation davor, du hast die Prüfung gemacht, du hast den Bogen gesehen, hast ihn wiedererkannt, wusstest, nice, den kenne ich noch. So Und ich habe zum Beispiel, bei uns war ja, das schon so ein, so ein Computer-Ding. So, wo halt du aus allen Fragen einfach random irgendwelche zusammengewürfelt bekommst. So, ne? Das macht es halt schon mal super schwer. Aber ich habe letztens gesehen, dass heute ist das richtig nice, weil du hast so voll die geilen Animationen, ne? wo du halt so 15 Sekunden guckst, sagst du, so, ja, du fährst hier, das und das passiert, was was machst du jetzt? Wie verhältst du dich so? Ne? Und das ist schon äh, next level. Also ich, ich habe ich hab ja beide Varianten, alle drei
2: Varianten sogar durch. Ich habe ja für mein Auto ähm, theoretische auf Papier gemacht, einmal. Um, und für mein Motorrad habe ich, äh, theoretische am Computer mhm. gemacht. Mit, mit, mit diesen Animationen. Das ist so scheiße, weil, also ja, die sind 15 Sekunden lang, aber die lernst du halt auch nur auswendig. Es gibt halt so dann 50 Stück oder so, und du erkennst ah, okay. die wieder. Und es gibt halt tatsächlich dann, aber ein und dieselbe Animation hat halt manchmal so, so drei verschiedene Fälle, ah, die sein können. Und, Das Schlimme daran ist halt, dass die Frage und das, was halt immer ganz am Ende kommt, das heißt die ersten 10, 12, 13 Sekunden sind komplett irrelevant und nur in der letzten Sekunde passiert irgendwas und es kann manchmal sein, dass rechts dann einfach nur so ein Licht erscheint und dann musst musst du halt bremsen, weil rechts vor links ist oder so ein Scheiß, weißt du und das siehst du halt nicht und deswegen so in, in der Vorbereitung halt nur mit Apps und so, das ist, ich fand das so kacke. Also richtig kacke, da fand ich das auf Papier 100 Mal einfacher. Und Ampel 30. ist rot, welchen Haftbefehl-Song machst du an? <lacht>
1: <lacht>
3: ich stelle den Rücken an der Wand. Ich <lacht> genau. oh, habe meinen Schwanz.
2: Oh, habt, 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 habt Haftbefehl übrigens vollkommen zurecht gehypt. Habt ihr Lebe Leben nee. gehört? mach ich nix, ja. Russland. <lacht>
1: <lacht> Auch der Track mit Sufjan letzt. Killer. Äh, hat, wer, Niklas, du hattest auch eine äh, Liste oder so, ne? Also Kevin hat jetzt runtergerattert, wir können ja, uns so noch kurz drauf eingehen, aber ich hatte jetzt bei Kevin auch keine Widersprüche. Ich hätte eine Frage zu dieser Feiereigeschichte, dir geht's aber nur um die Läden an sich, nicht um Feiern als solches. Nein, es, also es, es geht mir darum, die, den, ähm, also
2: ja, also ich war ich war ja Zeit meines Lebens viel auch mit diesen Elektromenschen und so unterwegs und war auch viel auf illegalen Raves unterwegs und also so, ich habe diesen ganzen Scheiß halt mitgemacht. Was mich halt daran anpisst, ist halt so dieses, ähm, wir erklären das zu einer Kultur und die ist so wichtig, dass sie auch in Zeiten von einer weltweiten Pandemie unbedingt Sonderstatus zugerechnet bekommen haben muss so Und das ist halt einfach Quatsch, also so, was, da, was da zu 98% zelebriert wird, ist halt der gemeinschaftliche ja, ja, Drogenkonsum und das, so und da, das, das wird halt gerne so, ver- also es gibt, wie auch dieses Hip-Hop-Ding und so andere Sachen, so da gibt es ein, ein komplett kulturelle Städten und alles ist dabei, aber 98% der Leute, die sich dann so aufspielen, sind halt einfach nur Drogenkonsumenten, die mit anderen Drogenkonsumenten zusammen Drogen konsumieren möchten. Und das tun sie alles unter diesem coolen Deckmantel der, der, äh, der Anti, Antikultur, der Gegenkultur, ja, der richtig. Antibewegung. Und das ist halt einfach bo- und das ist halt das, was mich daran aufregt. Und weswegen ich das, warum ich das komplett zu Unrecht gehypt finde. Ähm, Diese Szene setzt sich ja auch
1: regelmäßig ins Nest. Wir wissen, wir erinnern uns uns an George Floyd-Demos, wo in Berlin Leute mit Schlauchbooten über die Spree fuhren und geraved haben. Es gab jetzt auf einer riesigen Eisfläche in Berlin so ein Rave. Dazu äh, Shoutout Juicy Gay, der dazu so einen schönen Track drunter gelegt hat, nämlich raven könnt ihr nicht mehr, wenn ihr tot seid. Und dann so als Adlib immer so, ganz dünnes Eis. (lacht) Okay, sorry Micha, du wolltest noch was sagen.
3: Ach so, Fun Fact, wenn ich auf Dating-Apps in irgendeiner Bio sehe, dass Leute Techno-Herz, Goa-Herz da stehen haben, ist das für mich auch immer nur ein Zeichen. Ich nehme chemische Drogen in regelmäßigen Abständen und ähm, swipe left.
2: Was halt auch total okay, also ne, wenn du halt Bock hast, dein Bewusstsein zu erweitern, do your thing, so, weißt du, ist alles cool, aber überhöhe das nicht und kulte das nicht ab, so. Drogenkonsum ist im Zweifel etwas sehr Persönliches. Drogensüchte, das Schlimmste auf der Welt. Ich als Raucher, der am Anfang des Podcasts bewiesen hat, wie so ein Süchtiger klingen kann, wenn er meint, er hat es im Griff, so auch nach einem Jahr Abstinenz. Ähm, das, so das, das, das ist nichts, was man überhöhen oder oder hypen sollte. Punkt aus. Trotzdem ist die Musik und Upraven ist und so,
1: so. geil. Niklas, hast du noch, hast du, äh, kannst du noch Sachen in den Ring werfen für zu Recht oder zu Unrecht gehypt?
0: Ich hatte keine Liste oder sowas vorbereitet, aber ähm, ich wollte so ein bisschen, ste- ich, ich werde einfach stellvertretend ähm, nur mal das äh, YouTube-Video The Endgutting of No Man's Sky empfehlen, weil das einfach stellvertretend für ähm, viele Videospiele ist, die ähm, gehypt werden. Kevin wird wahrscheinlich auch jetzt irgendwie Cyberpunk und sowas sagen. Die hat über Jahre ähm, mhm. einfach ähm, Heiligtümer werden und wenn es dann halt also dann, dann beschreiten sie halt so diese Kurve die die Pascal beschrei- schon am Anfang gesagt hat es geht Teil halt steil bergauf dann kommt das Teil der Traurigkeit und dann kann es halt passieren dass ähm, alles gut wird aber es kann halt auch passieren dass es komplett ähm, runtergeht und daher ist ähm, wenn in den Show Notes noch mal ein sehr gutes ähm, Video vom ich glaube das ist vom Internet Historian heißt er glaube ich der das alles mal komplett ähm, beschrieben hat und es ähm, beleuchtet hat aber auch die Menschen, die dahinter stehen. Ne? Also da ist halt im Zweifelsfall eine Person, die ähm, augenscheinlich Dinge verspricht, die nicht vers- zu versprechen sind und nie einzuhalten sind, weil halt aber jemand anderes mit einem riesigen Geldbeutel und ja. eventuell auch ähm, anderen Drohmitteln dahinter dir steht. Ähm, kannst du wahrscheinlich auf alle Leute, die vielleicht auch Musik machen oder sowas projizieren, die 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 halt einfach Dinge machen müssen, weil jemand anderes sagt, du musst das jetzt tun, weil sonst drehen wir dir den Geldhahn ab. Und ähm, das Video ist sehr interessant, wo man sich einfach mal angucken kann, auch für Leute, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, aber einfach mal so diese Mechaniken hinter Hypes und wie Hypes aufgebaut werden und ähm, was dann halt passiert und wie man auch was Gutes draus macht, ähm, das würde ich da an der, der Stelle empfehlen.
1: Finde ich voll spannend, weil bei mir ist ja so, also ich bin ja gar kein äh, Zocker oder so. Trotzdem, warum auch immer, weil ich, glaube ich, einfach auf Wissen stehe, höre ich mir so Gaming-Podcasts und so an und habe zum Beispiel dann auch von der Cyberpunk-Sache dann mitbekommen und so. Dass es halt auch schon Jahre im Voraus gehypt wurde und versprochen wurde und dass du irgendwie sogar zwei Jahre oder ein Jahr vorher Merch kaufen konntest und alles und dass das Ding dann so gegen die Wand gefahren wurde und man vielleicht eher hätte sagen sollen, okay, entweder wir lassen uns noch Zeit oder wir bringen es erst nur für eine Plattform raus und ziehen die anderen nach oder so. Ähm, ja, das ähm, werde ich mir auf jeden Fall dann mal reinziehen, nice
0: Ansonsten wen wir ähm, z- zurecht halten sind die Personen, die wir ähm, auf Steady Sir. Haben und die uns ähm, oh, die Gitarre. Ich die Gitarre. jetzt auch in der Get the <lacht> Guitar <lacht> und die uns auch in der Zeit, in der wir unsere Abstinenz hatten, das war ja nun schon ein bisschen so Dezember und solche Sachen die ähm, uns trotzdem treu sind und ähm, gut finden, was wir tun und dessen Namen wollen wir am Ende oder nahe Ende des Podcasts heute ähm, mit musikalischer
2: Begleitung von Sasser mal kurz vorlesen. Cis Moll,
1: Bro, als hätte ich eine Ahnung,
2: wo hier was ist. <lacht> <lacht> oder als ob ich eine Ahnung hätte, ob es das gibt. Ah, oh, doch also jetzt.
0: Oh, schön. Ähm, und zwar unterstützen uns nun. In zufälliger Reihenfolge vorgelesen, Wolle mit einem Punkt hinten dran. Henke, Sven, Jora, Michael, Fiona, Markus, Norman, Michael, Teddy Elena Jekaterina Christoph und am Ende der liebe Jan und wenn ich das hier mal so durchscrolle, die meisten Leute kommen tatsächlich sagen wir mal zu hat doch nicht, ja es ist so Hälfte-Hälfte, viele Leute sind schon seit 2019 dabei ähm, aber auch viele Leute haben wir 2020 dazu Shoutouts. und ähm, vielen Dank an der Stelle richtig geil wir freuen uns mega und wir werden euch auch 2021 mitnehmen, hoffe ich doch.
2: Ja. Ansonsten. Das war unsere Folge zum Thema Hype. Hype? Yes, es gab bestimmt wieder Wenn tausend andere Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt sie gerne in unsere Discord, schreibt uns per Instagram oder ähm, macht einen Handstand, während ihr, ähm, weiß nicht, Feuer entfacht und uns... Äh, Über TikTok Sachen dann,
1: geht. aber sowas muss auf TikTok passieren. <lacht> Ist so, dann ist so.
2: Schnell geschnitten mit einer ja, genau. Frage am
1: Anfang. Ja, geil. Haben wir es, oder? Schiff. Ja, ja,
3: geile. Sehr schön. Mhm.
2: Wie hast du die Haare schon die ganze Zeit zugetragen?
3: So nee, eben hatte ich noch einen
2: Zopf.
1: Ah, okay. Das sieht gut
3: aus. Faut schon, gut. danke. Locker eine Woche nicht gewaschen.
1: Auch immer so jetzt. Sag einfach Red Look. Sag einfach Weiterstellung. Ist Red Look. Ja, sehr gut. Ah, Crack-Look? Crack-Look?
3: Ich finde, das kommt gut mit meiner Goldkette und meiner neuen äh, mira goldkette
1: oh Mann, ich habe auch eine Kette gekauft. Du hast eine Micha-Goldkette?
3: Ich habe mir sie nicht gekauft.
1: Oh, okay.
0: Aber es steht Micha drauf?
3: Ja, soll ich sagen, dass ich sie von Karl-Heinz dem Hässlichen bekommen habe? Zu Weihnachten.
1: In Ordnung, ich finde das sehr gut. So, ich würde sagen, Niklas, da sind wir das Schlusswort, gut. der kann das immer gut.
2: Das
0: Schlusswort, ich würde einfach sagen, vielen Dank. Wir hören Tschüss im nächsten Monat. Ein Schlusswort ist ein Moin, äh, Tschüss. Moin, ja. Und, bis ähm, in einem Monat. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt und alles, was wir so tun. Und ich sage Tschüss.
2: Ja, nächstes Mal vielleicht nicht mehr mit Zen-Katastrophe, Alter. Ähm, ich glaube nämlich, die erste Hälfte des Podcasts bin ich einfach nicht mehr dabei. Ähm, ansonsten war es mir eine große Freude, euch hier Lappen alle mal wiedergesehen zu haben. Und äh, ich fordere jeden Einzelnen von euch jetzt zu einem Rennradrennen raus. Aber ansonsten, ey, seid lieb zueinander. Bis in einem Monat. Hadi ciao, Kuss, Kuss auf Danke eure Seele.
3: Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Ja, bis nächsten Monat. Tschüss, tschüss. Ich zieh dich ab, Kevin, ist klar. Ey. Ha, ha, ha. Ich bin der einzige ist halt, Mensch, der Mikro, Mikro halt stumm schaltet, während er damit rumtanzt. <lacht> es ja, ist halt so geil, weil, ich höre.
0: So ich höre halt einfach gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was währenddessen passiert ist. Irgendwie scheint einfach mein USB nicht so richtig zu funktionieren.
2: Nee, Aufnehmen, tut du es. Du hast bei diesem Programm hier auch, also als Psasser Gitarre gespielt habe, habe ich dich auch nicht mehr gehört.
1: Ich auch nicht. <lacht> Nur so abgehackt. Aber ist okay.
0: What? Irgendwas ist hier mit dem USB ein bisschen komisch. Also aufgenommen wurde alles, ist kein Ding, aber Weiß. ich höre einfach
2: keine Musik mehr. Ich habe euch eben nicht gehört und keine Ahnung. Mal sehen. Ich glaube nicht, dass die eine Hälfte des Casts von mir
1: Ich hatte zwischendurch wird. auch richtig Panik. Ich meinte sehen. doch einmal, ich habe kurz Issues und da war auch so, ja, irgendwas Volumen ist voll, das und das kann nicht mehr aktualisiert werden. Ich war so, okay, Chrome wirft so zwei Fenster auf. so Ich so, drücke ich jetzt X, was tu ich? Was tu ich? Alles geschlossen, was ich nicht brauche. Okay, aber scheinbar hat alles geklappt. Aber ansonsten, ähm, ja, ich würde mir hier wünschen, dass man die Videos anders arrangieren könnte. Ähm, Dark Mode gibt's, glaube ich, auch nicht. Das wäre noch nice. Ansonsten. Ja, den kannst du aber
2: selbst machen mit Rechtsklick.
1: Ja, äh, okay, komm.
2: bro. Vielleicht nutzen wir einfach auch ein neues
0: Programm. Ich guck mir das morgen mal an.
1: Ja, ansonsten ähm, fand ich das super. Voll gut. Ja. Ich fand's auch wunderschön. Geile Folge. Spaß gemacht. Wir waren auch, ähm, ich finde das cool hier mit dem Handheben und so, dadurch vermeiden wir halt, dass wir uns ständig reinreden. Das äh, macht, glaube ich, das Hörerlebnis am Ende besser. Ja. Fand's äh, echt gut. Ich würde äh, zehn von zehn Bubble-Tea-Bällchen geben, die man dann auspresst, nachdem man zuerst die Flüssigkeit durchgelassen hat, was überhaupt nicht umständlich ist, wenn man einfach nur was trinken will. Ja.
3: Fakt. Es geht ja nicht. Es geht ja nicht einfach ich ums Durstlöschen.
1: Ja, ich hab, es, ist so ein, es ist so ein Genussding. Das ne? ist eigentlich wie rauchen. Da geht es auch nicht darum, schnell Kippe rein, sondern so Zug für Zug.
3: Es geht um Genuss und Frühsterben. <lacht> ja.
1: Ey, das ist ziemlich äh, absolut. Aber diese, gut. da sind ja so Bällchen drin, ne? Und ich habe, ich trinke das doch durch einen Strohhalm, ne?
3: Auch? Was für Zigaretten rauchst du, Junge?
1: Nein, ich bin bei. <lacht> nice one. Ich bin bei Bubble Tea. Ich weiß. so und sind die aber gerade so dick wie das also muss ich da manchmal dran ziehen und dann habe ich so, oh, so im, im Rachen oder
3: ich glaube das liegt im Bereich des Möglichen ähm, jedoch ist glaube ich die die Bällchengröße ähm, meist passend und geht dann eher so durch wie so ein wie so eine Regenrinne okay super. ich fand die Folge auch super ich ähm, habe was Neues gelernt über die Bedeutung des Wortes Hype woher es kommt und ähm, ich fand, wir haben uns gut ausreden lassen größtenteils und äh, ja, war cool.
2: Ich habe gelernt, dass wir keine Freundin mehr sein können. <lacht> Warum? Das kriegen noch hinten ja wegen Herr der Achso, Ringe.
3: Digga. Oh, halt's Maul, ey. Digga, Man so muss cool. eine kontroverse Meinung pro öffentlichem Auftritt loswerden.
2: Naja, nur, dass unsere Cards immer voll so mit Kontroversen meinen und das das halt auch so Sachen einfach komplett eskalieren innerhalb von einer halben Millisekunde.
1: warte, ganz wichtig. Bubble Tea war halt auch Eskalationsthema. Ganz wichtig, ähm, eine Sache ist in diesem Podcast noch nicht passiert und du hast jetzt die Gelegenheit, Kevin. (lacht) Du weißt nicht, dass es passiert ist, aber es
2: ist schon passiert. Ach, war ich da kurz an der Tür oder... äh? Nein, 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 nein. nein. Ich habe es schon eingebaut, aber so auf richtig okay. sneaky. Das heißt, drauf. dass ich die Folge hören? das mache ich ja nie. Das, 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 Witz, das Witzige ist halt tatsächlich, dass ich äh, auch auf der Arbeit Alex oh. etabliert habe heute. Alex, Alex,
3: Alex, Alex. Wie Alex existiert nicht. Alexander existiert nicht.
2: Um, es, es ging, also ich habe nur so... Über, über so 3D-Druck-Scheiße und hast du nicht gesehen. Und ähm, manche Menschen kennen ja auch diesen Podcast auf meiner Arbeit. Und ähm, d- da ist dann genau das passiert. Ich erwähnte diesen 3D-Druck, weil er gerade für, sein, für seinen Schwager Kid. etwas sehr Cooles macht. Und ja. Und, <lacht> und äh, sofort hat jemand... Ähm, auf einen, einer meiner Arbeitskollegen dann so, Alex, 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 Alex. Und das war halt so, alle anderen, die in dem äh, Channel waren, weil wir halt auch so Voice-Chat haben, ähm, war halt so, was was passiert hier gerade? Das war halt so arg unangenehm. Danach habe ich Alex das auch geschrieben und er meinte so, <lacht> was? Und ich meine so, ja, es ist nur noch lächerlich. Er meint so, ja, es ist nur noch lächerlich. das Ding ist, der lächerlich. Bro kann ja gar nichts dafür. Bist du bist sicher, dass du mit der Schuld. Person...
1: So, alle ist, kann, ist, ist wahrscheinlich einfach bester Mensch der Welt, aber du hast einfach dafür gesorgt, dass das jetzt da ist, wo es ist.
2: Ja, aber das Ding ist halt auch so, ich habe das, ich, ich liebe ihn halt so, ne? Ja, wir deswegen wissen, dass du ihn liebst, Ich liebe ihn, liebst, überall, wo es geht.
3: Ja. Ich würde gerne... Ding ist, ich ich, ich habe gehört, ich hab gehört meine der missen. zweifelt meine Existenz an. Und deswegen zweifle ich nun auch seine Existenz an.
2: Kevin, okay, okay, wie ist be- wie es? Be- ja, sehr, sehr schöne Folge. Ende. Es gibt von mir 37 von 128 ähm, <lacht> durch den Schlund gezogene äh, kleine Kügelchen in Getränken. Das
3: war ein echt Lower Score.
2: Niklas, jetzt du, du darfst.
0: <lacht> ich bin erstaunt davon, dass ich, dass wir jetzt demnächst den Herderinge der Ringe Buchclub äh, gründen werden. Ich habe hier eine wunderschöne äh, Ausgabe, die habe ich auch während der Folge mit dem Video geflext. Jetzt haben wir Michra verloren. Okay, wir können den Buchclub eigentlich jetzt starten. Ähm, nee, ich gebe dem Ganzen auch äh, elf von zehn äh, Bubble-Dingern, die ich tatsächlich auch noch nie in meinem Leben getrunken habe. Ich weiß nur, dass es das ein Hype ist. Vielleicht also, machen wir das einfach als, an einem als, Tasting.
1: als Ausflug, wenn es wieder geht, machen wir das als Event. Hype ist ein Ghost Bubble Tea. <lacht> Zwölf <lacht> genau. Jahre after the Hype. <lacht> Ähm,
2: ja, also ich, ich bin gespannt, wo uns diese Reise dieses Jahr hinführt mit diesem Cast, wo wir das erste Mal seit Bestehen nur zwölf Folgen aufnehmen werden und, also ob jetzt nur noch zehn, oder naja, vielleicht machen wir im Dezember zwei eine reguläre eine Weihnachtsfolge, dann kommen wir doch wieder auf zwölf ähm aber das äh, finde ich spannend und ich finde auch so das Konzept, was wir uns ausgedacht haben, spannend und
1: will mal sehen, auf welche Reisen ja. uns das Aber an sich finde ich es voll gut. Also ich habe jetzt das ja so ein bisschen, ich wollte es gar nicht so, aber ich habe jetzt schon das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen jetzt teilweise auch durchgeführt habe. So, das war jetzt nicht meine Absicht, falls sich jemand da irgendwie so ein bisschen... Äh aber ich an sich finde ich das voll schlau, weil man macht ein Thema auch so, jeder macht sich ein bisschen Gedanken zu und das ist zum Beispiel was, was mir sonst in den Laberfolgen immer so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Wir haben halt gesagt, okay, lass mal darüber reden, aber es war halt trotzdem so viel Geschwafel und jetzt kann man halt ganz klar sagen, okay, es ist eine Folge, die sich hauptsächlich um das Thema Hype oder Hypes ähm, dreht und ähm, dann weiß man ja auch, woran man ist und mir macht das als als Hörer, macht mir das halt immer Spaß, wenn ich direkt weiß, okay, das ist so das Ding.
2: Skrrr. Ja, ich fand, ich fand, auch die, die, das Einleitungsgelabe, auch wenn du, äh, eingangs gesagt hast, dass wir nur 15 Minuten machen wollen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel mitgeschnitten wurde, aber das fand ich auch extrem, äh, erheiternd und schön. Also, es hat, das hat so einen, so einen schönen Vibe von allem
1: heute gehabt. Ich Sehr mochte schön. das.
3: Gut. Ich fand, ich gebe dieser Folge zwölf von zehn Bubbles aus einem Bubble Tea.
1: Nice. Schön.
2: Ich würde euch interessieren, würde ich sagen, diese Folge. <lacht>
3: Ich würde mit einer 3D-Brille <lacht> ins Universum springen.
2: Oh,
1: Dann muss einem ich auch, Auto, wieder geht.
0: In dem Sinne verabschieden
2: wir uns und ähm,
1: Seid sagen lieb Zueinander.
3: Rade rade ciao, Bremen Nord, meine Liebe.
1: Guckt, hyped auf YouTube. Hört alles von mir.
0: <lacht> Abonniert uns auf
1: Twitch.
3: Halb zocken.
0: Tschüssi.